0: Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours.
1: 96.9 CJMD.
2: La seule station en direct de Lévis.
3: Bienvenue à Hockey Night in Levy. CJMD 96-9. Ça fait une couple. J'aimerais ça qu'on sache le nombre d'émissions pour dire le, telle émission qu'on est rendue. Faudrait qu'on qu re-check ça. Ben euh,
4: ensemble, toi puis moi, on est rendu à la onzième.
3: Avec, avec du lac, je dois être rendu à, Je pense que j'en avais dix. Ou de quoi de même? Non, non, pas non, avec pas du, lac. Hein,
4: non, hein, du lac. Non, du lac, c'est ça n'a
3: pas duré longtemps. On doit être
4: rendu à 16. 16 à peu près, oui, 16. Garde, ah. Peu
3: importe le chiffre qu'on ait rendu, c'est 16.
4: Oui, on va dire que c'est 16.
3: <rire> de toute façon, on sait que la recette va avoir changé beaucoup. Et, euh, avant toute chose, je voulais simplement, c'est la première fois qu'on reçoit ça, je voulais simplement souligner l'anniversaire d'une auditrice, la petite à Rose, qui suit ça religieusement avec son, avec son père David, il nous a envoyé un message pour qu'on lui souhaite bon anniversaire. Ben bonne fête mère rose. Ouais, ah, beaucoup d'anniversaires au mois de février. Ouais, c'est
4: vrai. Fait que... Je sais pas ce que mon nom neuf mois avant, mais c'est
3: <rire> populaire. Hein. Fait qu'on voulait simplement souligner ça. Puis si vous avez d'autres à nous envoyer, bien envoyez nous. on va les souligner. Puis c'est le fun de savoir qu'on a des gens qui nous suivent. On a beau, on a, ça a beaucoup monté nos affaires justement sur les réseaux sociaux. Donc, on vous invite encore à 969, Hockey Night in Levy et toutes ces affaires-là. Donc, si vous voulez nous suivre, qu'on est sur Twitter, Instagram, Facebook, on est là, on est présent. Donc, on vous invite à venir nous suivre. Grosse fin de semaine qu'on a eue dans le monde du sport. Hier, on y a eu le Dunk Contest qui a été encore une fois excellent. Euh, dans le monde du hockey aussi beaucoup d'actions, euh, beaucoup de grosses euh, nouvelles. Donc attends, il faut que je prenne mes feuilles. J'ai zé, <rire> je suis prêt. M Installe ça. C'est bon. Euh, pour commencer comme d'habitude avec notre fan des Canadiens. Il euh, y a des nouvelles à propos du
4: Canadien de Montréal, Nick. Oui, des mauvaises nouvelles. Euh, on avait rencontré euh, en début d'émission euh, l'année pa passée. Voyons. Donc la semaine passée que chez euh, Weber était blessé. On parlait au départ de une semaine au minimum, euh, euh, d'absence dans son cas, ben c'est plutôt incertain. On a parlé au départ, il y a même eu des rumeurs. Oui, bien, hein? c'est
3: même c'est Bob McKenzie qui avait sorti la rumeur euh,
4: d'une blessure à beaucoup plus long terme. c'est pas n'importe qui, là. Oui, mais on devenait, mais je en on en avait parlé à l'émission. On voyait que c'était sur le tir, que c'était à la cheville qu'il s'avait fait opérer, c'était clair que c'était une blessure à long terme. Je peux pas croire qu'ils ont voulu endormir le monde en disant ça va être une ouais, seule semaine. Ben, il n'y a on, personne qui croyait à ça. Combien de
3: fois on le dit puis on va encore le répéter à soir avec le Canadien de Montréal. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mm. Toujours, toujours comme ça que ça fonctionne. Euh, puis moi ce que j'ai euh, trouvé drôle c'est Claude Julien qui sort il dit euh, tu sais Bob McKenzie il n'est pas dans le vestiaire des Canadiens. Il sait pas ça. Mais finalement tu sais Claude Julien d'après moi il savait que ça s'enlignait pour ça. Puis finalement ça sort que ok finalement il est blessé à long terme. Ouais. Mais semble Claude, moi j'aurais pas fait cette sortie-là.
4: Ils ont dû même sortir un communiqué parce que là, les. Les rumeurs devenaient tellement grosses, ça avait pris une tellement grosse proportion qu'ils ont sorti un communiqué disant écoutez, non chez Weber. Si on a pris autant de temps, c'est parce qu'on attendait que son enfleur réduise pour faire un diagnostic. Ouais, Finalement, si tu n'entors sa cheville, pas besoin d'opération. Sa ça ça remise en forme, c'est de 4 à 6 semaines. C'est difficile à croire. Ouais, oui, oui, c'est difficile à croire. Puis. De, pour rajouter au, au malheur du Canadien, ben, le Canadien a eu une très mauvaise séquence. Trois défaites, dont euh, une autre, une quatrième hier euh, face aux Stars de Dallas. On a récolté un point par contre, mais avec cela, on tombe à moins de 1% de faire euh, les séries. Même, j'ai été surpris. C'est la première fois que les gars de TVA Sports parlait que le Canadien ferait pas les séries. Là, ils parlaient de « Ah, oh, Suzuki pour le championnat du monde, ah oh, tel joueur pour aider le Rocket à participer aux séries. » Ça se voyait dans, dans leur visage. Même, ils disaient ça pendant que le Canadien gagnait, pendant que c'était 3-0. Ça en dit long. Oh, ça,
3: ça en dit beaucoup. Puis ils gardent au moins s'ils sont capables d'être un peu plus transparents avec leur opinion sur le Canadien de Montréal je crois que ça peut simplement leur donner t'sais, regarde, c'est ce qu'à un moment donné, on le sait, j'ai rien contre sport puis je, je parle pas contre eux quand je dis ça pantoute mais on le sait que les propos des fois sont un peu exagérés de quelque façon puis on voit ça dans plusieurs aussi réseaux Puis faut, faut que tu prêches pour ta paroisse je leur donne, c'est comme ça que ça fonctionne mais des fois, on a l'impression que, à un moment donné, ouais, mais là, les chances sont mortes. Ça vais juste épais la répète devant TV. Au moins, là, ils sont capables de se dire, OK, non, là, si on continue à dire qu'ils vont peut-être faire les playoffs, là, on va avoir l'air fou. et qu'au moins, c'est égal de te rendre compte de ce côté-là. Mais c'est ce qui fait le tour du Canadien. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire en ce moment. L'équipe va le rater les séries, blablabla. Weber est blessé. Regarde, ça fait le tour. Là. On ne s'éternisera pas un heure là-dessus. Euh, grosse prolongation de contrat, ça. Je pense que je vais prendre le lead pour commencer. Euh, pour l'entraîneur Paul Morris, euh, un des entraîneurs avec la plus grande expérience dans la ligne nationale. Euh, beaucoup critiqué, beaucoup critiqué. Euh, un peu partout où il a passé, mais il a connu beaucoup de succès. On sera une finale de la Coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline. Euh, un entraîneur qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. C'est carrément dire, un, oui, il a joué au hockey, mais c'est un entraîneur de carrière. Il, il a passé à travers tout. Euh, moins bonne saison pour les Blue, euh, les Blue Jackets, les Jets de Winnipeg cette année, mais malgré tout, euh, j'ai tendance à croire qu'il a fait un excellent travail. Euh, on sait que les Jets à la ligne bleue, ça fait pitié. Ils sont complètement dé décimés, ouais. décimés. On a perdu Myers, Bafflin, Trouba, euh, Chariot, on a remplacé ça avec des Pionk et des joueurs qu'on avait dans la forme qui on savait pas s'ils étaient prêts ou non. Et pourtant, l'équipe se bat pour une place en série. Il y a eu l'émergence de plusieurs joueurs. Il y a Liney qui est devenu un joueur plus complet. Leur Buck, bonne saison. Euh, plusieurs autres. Je crois que c'est l'homme de confiance de Chival Day Off. Euh, depuis, since day one, comme on dit, depuis le jour numéro 1 qu'il est là, je crois que c'est l'homme de confiance de Chival Day Off. Pis, euh, je crois que c'est une bonne
4: signature. Euh, les, les détails, je pense, c'est 3 ans, 3 millions. 3 ans, 3 millions. Du bon... moins, c'est ce que Lebrun a avancé. Euh, moi, je trouve que c'est un bon contrat dans le contexte que tu vois qu'il a l'appui de ses joueurs. C'est un très bon communicateur, c'est probablement. Ouais,
3: c'est un, un joueur, un coach qui s'est beaucoup adapté à la réalité d'aujourd'hui. Euh, on s'entend, il y en a vu des générations de joueurs. Il a commencé des années 90, puis on est en 2020 aujourd'hui, puis il est encore là. là. Ça mm. prouve la longévité. Je pense qu'il a commencé dans la Ligue nationale, il y avait 30 ans, mm. euh, Ben, début trentaine. Donc euh, c'est un coach qui a vraiment prouvé année après année qu'il pouvait se, se réécrire lui-même, qu'il pouvait un peu adapter son style de jeu, son style de coaching euh, à travers les années, à travers les joueurs qu'il avait. Euh, je crois que ses joueurs sont derrière lui. Euh, oui, je crois que sans aucun doute, euh, toute l'équipe est vraiment derrière lui et qu'il a, a le vote de confiance, c'est une des choses qui a fait qu'il a signé. Et euh, Bonne signature, bonne, euh, bonne décision, un peu de stabilité à Winnipeg, je pense que c'est pas trop avec mm. la saison qu'ils ont eue. Euh, Maurice l'a dit, hein, on se souvient quand il y avait les rumeurs à Seattle, il a dit « moi si les Jets veulent me garder, si Winnipeg, moi c'est chez moi, je veux gagner ici ». Pis regarde, quand t'as un homme, on connaît. Winnipeg, c'est pas une ville très populaire à travers mm -hmm. la Ligue nationale. Euh, donc, quand t'as un gars comme Paul Morris qui fait un travail plus qu'acceptable, une demi-finale, on s'en viendra il y a deux ans. Euh, ils vont peut-être même participer aux séries, puis personne les met en série cette année. Mm -hmm. Donc, euh, non, bonne signature. Je pense que Paul Morris est content d'être là puis euh, je pense qu'il peut encore amener à cette équipe-là puis c'est une jeune formation puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire cet été mais très bonne prolongation de contrat. Du de côté de Paul Morris, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Moi, c'est mm. mes bébés, les Jets, là. tout le monde le sait, je me cache pas, c'est ma formation. Donc, euh, on va passer un peu une nouvelle... Euh, ça fait plusieurs fois que ça arrive, on dirait, au courant des dernières années. On se rappellera Rich Peverley, euh, Jerry Fisher il y a quelques années. Je sais qu'il y en a eu d'autres, mais on dirait que je ne les replace pas, vite de même. 5 euh, très
4: inquiétants, J. Boomster, qui a un problème cardiaque en plein match. Oui, le défenseur des Blues, J. Boomster, a été amené au vestiaire sur une civière. Après, ça a été fondé sur le banc mardi soir à Naheim. On se rappelle de la séquence. Est, on était en première période, ça faisait environ 8 minutes qu'on avait débuté la partie. Euh, il revient au banc après un chiffre tout à fait normal de 80 secondes et paf, il s'écroule lorsqu'il s'assit sur le banc de son équipe. On prévient les médecins. Il est tiré par une civière. On a dû employer le défibrillateur cardiaque. Donc, c'était vraiment un épisode ce qu'on appelle un épisode cardiaque. Oh, C'est très inquiétant. Bon, oh, oui, on a, on a craint le paix pendant un certain moment tellement qu'on a annulé la rencontre. Finalement, elle sera reportée à une date ultérieure et de, on a dû, euh, a dû subir une opération justement Je pour a, se a, faire a, euh, poser euh, un, un implant. Un genre de pacemaker, c'est ça? Ouais, non, un défibrillateur, défibrillateur automatique. Ouais. C'est ça qui permet de maintenir mmh. son rythme cardiaque normal. Donc. Euh, mmh. On devine que probablement on ne le reverra plus dans la Ligue nationale avec ce genre d'opération-là. Mais tu sais,
3: je veux dire, la bonne chose, au moins il a sa coupe, il l'a gagné l'an passé, mais ça reste qu'on ne veut pas voir ça. Puis je pense qu'il y avait encore quelques années devant lui à nous offrir. Mais triste événement, on se souviendra, Jerry Fisher, Rich Rivero, on ne les a pas revus par après.
4: C'est ça, d'un épisode de ce type, on ne prendra pas de risque. Les athlètes sont poussés à la limite mmh. de leurs compétences. Tu sais, Ils ne sont pas capables de
3: suivre. C'est un ouais. gars aussi en fin de carrière qui a tout fait. Là. Alors, il a joué pour l'équipe Canada. Il a remporté la Coupe Stanley. Ça a été un des meilleurs défenseurs pendant plusieurs saisons. Je pense qu'il a fait son argent. Non, honnêtement, il peut s'en aller la tête haute. Puis garde. on espère que ça va continuer d'aller bien pour lui. Mais oui, c'est le genre d'épisode que tu ne veux pas voir. Ça, c'est normal. Euh, du côté des Oilers, dommage qu'on n'ait pas lu ce soir. On va le revoir bientôt, on vous le promet. Euh, bientôt, bientôt, Flamer va être back. Euh, on a déjà une petite idée d'émission pour faire avec lui. Mais vous avez compris que je parle des Oilers d'Edmonton. Premièrement, Connor McDavid, blessé. Euh, je vais te laisser parler un peu de la, de la nouvelle de Connor McDavid. J'ai reçu quelques informations par rapport à ça euh, tout à l'heure, justement, me venant de Flamer. Et euh, Zach Cation suspendu avec un
4: geste disgracieux qu'on va discuter un peu, mais commence par expliquer le tout. Oui, ben, il faut dire que la semaine des Oilers avait bien commencé. C'est dommage, on, on a parlé justement à l'émission de Donald Nurse et il fallait qu'il aille sa prolongation de contrat au moment, quoi, quelques minutes après le, la fin de notre émission, hein, quelque chose comme ça. Oui, ouais. Donald Nurse, mais ben ben ouais, mais on en a parlé. Oui, on, ouais. on disait que finalement, il y a eu sa prolongation de contrat, deux saisons. Euh, C'est genre, je ouais. me qualifierais pas d'insider, mais pas loin, non. <rire> non, ça, c'était une bonne nouvelle, mais... Malheureusement, on a perdu euh, Mick David. Euh, mais les, les pronostics sont quand même bien. Dans son compte on parle de deux à trois semaines d'activité. On parle d'une blessure au quadriceps. Donc, ça n'a pas de lien avec euh, sa blessure, je crois, euh, originale. Donc, celle qu'on a craint, que, qui était quasiment une, une blessure qui aurait pu euh, compromettre sa carrière. je reviens dans deux, trois semaines. Puis, les Edmonton fait bien encore dans la séquence. Donc, euh, euh,
3: ce que je voulais dire par rapport à ça, euh, je sais je veux dire McKenzie, mais je suis pas sûr que c'est McKenzie, mais est ce qui paraît, pourrait revenir beaucoup plus rapidement qu'on le pense qu'on McDavid. Mm -hmm. euh, on, parle, on parlait de deux à trois semaines, on parlerait peut-être plus de sept à dix jours maintenant. Mm -hmm. Donc, euh, bonne nouvelle pour les Oilers, mais depuis ce temps-là, on dirait qu'un certain Dr. Dre, Leon Dresettel, le mm -hmm. colonel allemand, est en feu dans ces temps-ci. Les Oilers marquent quatre buts, il fait trois points. Mm -hmm. Il en dit à quoi? 93 points en ce moment, je pense?
4: Oui. Ben, on, a, ben, on en parlait avec Oli à la dernière émission, puis je leur disais, si les si un modèle qu'Edmonton devrait suivre, c'est justement le modèle des pingouins. En ce moment, on voit Dry Zytel, qui est un peu comme je disais, tu sais, Crosby c'est le McDavid, puis Drys c'est le Malkin. Le Malkin. Et il faut. Que ces gars-là, puis on l'a toujours dit, Malkin, il lève toujours son jeu d'un cran Quand en l'absence de Malkin et l'inverse pour pis, Crosby et il, mène, il garde l'équipe à ben l'autre. oui, je suis
3: d'accord avec toi à 100 Puis en plus, et on a eu une belle surprise, tu sais, on les a séparés pendant longtemps. Hey, tu touches pas, mec, David David Finalement, mm -hmm. on les sépare. Il euh, y a un New jeune qui était centre à la base qui venait, saison très décevante jusqu'à maintenant, et depuis il euh, y quelques temps, depuis qu'il joue ce trilogue, il joue bien. Puis on rappelle un ma Yamamoto, je crois, de première ronde, je pense 22, 26e dans ces coins-là. Mm -hmm. qui a été repêché, première ronde, qui avait un peu de misère, beaucoup de blessures dans sa carrière, petit gabarit, finalement, vient se mettre à ce trio-là. Et les Kailer, Yamamoto, New Nugent Hopkins, c'est une deuxième centre, deuxième, élite, centre, deuxième, centre, ligne, deuxième ligne. ligne élite. Tu, tu veux ça comme deuxième trio, et ce trio-là, en l'absence de McDavid, se doit d'être répondre présent. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils font. Là. Ouais. Mais On va ça, chercher les points. Le,
4: le premier trio maintenant que McDavid C'est sûr que là.
3: McDavid avec Archibald, puis ah. euh, les Cachin et tout, ouais, c'est sûr que c'est pas... Euh...
4: Non, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler avec le retour de Mick David. Ça va être de lui trouver au moins un allié plus offensif, capable de... Parce que plus la saison va avancer, puis on s'entend, la... Edmonton, c'est pas joué encore. On fait les séries. C'est pas encore non, confirmé. Pas. C est c est pas pas faire... Ils
3: sont chanceux d'être dans le Pacifique.
4: Oui, c'est ça. On va dire ça ça même, là. Mais ils ont besoin encore d'un allié. Il faut le trouver. Puis en plus, un autre affaire, Cashon euh, Ka est absent pour euh, cette rencontre à cause d'une suspension. Donc, c'est un autre, c'était quand ouais, même... Par
3: le, euh, le geste un peu disgracieux qu'on
4: se souviendra de Zach Kaysen qui a porté un coup de patin à qui déjà? Eric Cernak. Eric oui, un véritable coup. Hey, on se rappelle du coup, de, tu te rappelles, c'était pas du, au même niveau, mais Chris Simon, quand il y avait eu cette séquence, on se rappelle, cette séquence disgracieuse où il avait donné un coup de patin en revenant au banc. Il avait eu une, une trentaine de matchs de suspension, si mon souvenir est bon. Quand je vois ça, là, c'était véritablement un coup de pied. C'est un coup de pied, directement, oh, 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 complètement directement. dans la poitrine de Sarnak. On s'entend? C'est un poignard. C'est un poignard oh, 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 que tu as attraché à ta botte, tu donnes un coup. Lui, Cachon, lui, s'est justifié en disant, écoutez, si j'avais fait un geste aussi, aussi réprimandable, on m'aurait puni sur la séquence. On, les arbitres n'ont rien fait. C'est un lac qui est pas revenu. Habituellement, quand un gars manque de se faire poignarder, normalement, sa prochaine séquence, il va vouloir se venger. C'est pas arrivé. Lui, c'est comme ça qu'il a justifié son geste. Mm -hmm. Et je peux dire, il a été chanceux d'avoir juste sept matchs. Oui, il, il a déjà été suspendu cette saison. On se rappelle que sur le geste de Mathieu Ketchouk, il a attrapé sept matchs finalement. Moi, je trouve que c'est quand même... Euh, je, je dirais pas généreux, mais je dirais, on a été gentils du côté de, de la Ligue nationale de, de limiter ça seulement à cette rencontre. <rires> dans le contexte que c'est c'est un assaut, on va le dire, c'est un, un coup de couteau, <rire> littéralement. Oh oui, oui, c'est non, non, très disgracieux,
3: là, on ne se le cachera pas, c'est le genre de geste que tu ne peux pas faire, là, surtout dans la réalité de la Ligue nationale d'aujourd'hui. Euh, non, pas du tout, euh, on c'est un joueur bouillant, c'est un joueur, euh, on s'entend, je pense pas que son but, je crois plus que ça a été un genre de réflexe de colère, de je pense pas que c'est dit hey, « je vais lui couper à la gorge » je hmm. pense pas que c'était ça le geste mais ça reste que faut que ça soit puni comme ça le prochain coup il fera pas euh, 7 matchs de suspension pour Zach Cation. Euh, Connor McDavid absent de on sait pas il y, y a des gens qui disent de 7 à 10 jours d'autres 14 à 21 ça va être à voir euh, espérons que McDavid peut revenir le plus longtemps mais pendant ce temps-là il faut que Dresettel il faut que les menton euh, ce genre de, de séquence là les
4: matchs accessibles t'es par pas puis au moins, tu essaies d'aller chercher le plus de points possible, un petit point ici et là. Il faut juste se maintenir à flot du côté d'Edmonton parce qu'on s'entend, on est rendu au trois quarts de la saison. L'important, ça va être de maintenir le cap, jouer pour 500 jusqu'à la fin et tu vas faire les séries. Il faut juste que tu maintiennes le cap. C'est ça. Les matchs accessibles, tu vas les gagner, les matchs à domicile. Puis Edmonton va faire les séries. Et là, c'est ça. C'est se ça. Pendant l'absence mm -hmm. de Cation, pendant l'absence de McDavid, est-ce qu'on va tomber dans une mauvaise séquence? Pour l'instant, ça va. Mais peut-être que ça va arriver, puis il faudrait pas que ça dure trop longtemps.
3: <rire> là, j'ai en plus d'avoir un message d'un auditeur qui dit est-ce qu'on devrait juger ça comme un acte criminel ben, Si on se rappellera Todd Bertuzzi, il y en a déjà ah. eu, là, mettons Todd Bertuzzi, qu'on se souviendra. Euh, pour répondre à ta question, c'est une très bonne question. Moi, je crois pas non. Euh, parce que si. Et où On se souvient quand Patcherity avait été plaqué, là, la ville de Montréal voulait qu'on ah. poursuive, Shara. Euh, moi, j'ai tendance à croire que non. Je pense que quand on va dans. le. Qu'est-ce qui se passe sur une patinoire de hockey? Oui, tu sais... Oui, mettons, tu vois ça dans la vraie vie de tous les jours. Oui, c'en est un, mais je crois que ça passe dans, dans un match de hockey. Ça se passe dans une... Certaines circonstances comme ça. Je, moi, je ne vois pas quoi, pour qu on pourrait servir ça d'acte criminel. Euh, Peut-être, tu sais, on se souviendra aussi du coup de bâton de Chris Simon. Euh, mm. Non, je ne pense pas. Ça fait partie du hockey.
4: C'était-tu Dale Hunter sur. Euh,
3: Dale, Dale Hunter euh, sur Pierre Turgeon, euh, effectivement. Ouais. Non, je pense pas. Même dans la réalité d'aujourd'hui, je suis pas d'accord. on ne faut pas mêler hockey et tout ça. Todd Bertuzzi, là, tu peux me dire, ouais, ils ont eu des, des, euh, des, accus des accusations criminelles. Tu sais, le gars, tu sais, genre, je pense ah. que. Tu peux pas punir l'acte, mais peut-être le résultat. Ouais, si le résultat a un débordement, peut-être que là, on peut aller dans cette direction-là. Mais sinon, si ça. Tu sais, c'est un acte il va très bien. Là.
4: Ça, mais si sur un acte qui aurait été coupé, sa séquence, je d'une... Mettons gra...
3: une coupeur à la gorge, une coupeur euh, qui aurait pu coûter un œil ou de quoi de même. Là, je suis d'accord. Mais je pense qu'il faut punir plus la conséquence que l'acte. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça.
4: ouais mais si on continue à justement à être, un, on va dire, clément c'est on va, on va, ça va causer des débordements à un moment donné parce que moi je trouve que justement c'est une séquence c'est une sentence bonbon pour cashon Ah euh, euh, oh, mais là ouais, ouais, mais là on parle de criminel puis on parle
3: ligne nationale ça, 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 c'est deux mondes complètement différents est-ce qu'il risque puni plus longtemps fort probablement hum. Euh, et on parlait, Il y en a qui pensaient qu'elle allait rater le reste de la saison. Mm. Euh, mais là, criminel, il ne faut pas mélanger suspension Ligue nationale et suspension criminelle. Il ne faut, faut pas les mixer les deux ensemble. Suspension criminelle, ce n'est pas un mot, ça. Non, ben, <rire> tu comprends euh, ce que je veux oh dire? Ouais, des Accusion, accusation accusation criminelle, criminel. puis ça. Mais euh, bonne question que tu nous as posée, c'est le fun. Si vous avez des questions comme ça, posez-nous-les. Euh, vous pouvez toujours... C'est quoi déjà le texto? C'est 581-511-85, 581-511-96. Euh, donc, euh, si vous avez d'autres questions comme ça, euh, posez-nous-les. Euh, c'est pas mal ce qui va faire le tour du côté des Oilers. Euh, je regarde le temps s'écouler, on est encore dans nos nouvelles, mais euh, ça va bien. Euh, saison oubliée pour les Sharks de San Jose, je pense que c'est le cas de le dire. Et on parle même pas du first pick qui appartient aux Sens. On essaie de même pas y penser. Puis Josh Norris qui a une bonne saison euh, dans la
4: HL, mais plutôt
3: euh, Eric Carlson, saison terminée.
4: Un véritable cauchemar pour euh, les Sharks de San Jose. D'abord, l'attaquant des Sharks, de San Jose, Evan Kane, a été suspendu trois matchs samedi pour avoir donné un coup de coude à la tête au défenseur Neil Pyong. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Neil Pyong s'il y avait eu blessure sur la séquence ou si on n'avait pas. Il n'y a rien de un... sérieux. Rien de sérieux, tant mieux. Euh... Le défenseur également étoile, Eric Carson, qui avait, qui avait pas de mauvaise saison, qui était le meilleur pointeur non, de la mais, formation. Mais ça,
3: on dirait que la blessure Eric Carson, c'est genre la claque d'en face ouais. des sénateurs pouvaient donner de plus. Hey, vous avez donné, on vous a donné un défenseur qui est rendu fragile. Là, vous ne l'avez plus plus la saison. Puis en plus de ça, on a votre first pick. Non, puis le fait que ce pas là, ça ne va pas vous aider. Puis on a Josh Norris. Tu sais, mais ça, c'était une claque d'en face que les scènes supplémentaires. Non. Moi, je vois ça comme ça.
4: Non, je vois vraiment. Ça, mais c'est ça, on s'en parlait. On dirait qu'au moment de l'échange. Oui, on a échangé une voiture de course. Eric Carson en est une, vraiment un, un des joueurs élites quand il est en forme, tout ça. Mais on le savait, on connaissait son historique de blessure. On savait que c'est un joueur fragile. Et on le voit, depuis qu'il est assez nausé, malheureusement, c'est blessure par-dessus blessure. Quand il n'est pas blessé, il joue justement pas à 100 Les performances sont pas là. Il ça va être ça pour le reste de, de sa carrière.
3: Oui, oh, oui, oh, oh, Là-dessus, on peut en discuter et en rediscuter. Il échange Eric Carson. Quand ça s'est passé, moi, j'étais, je trouvais que c'était une bonne transaction. Euh, plusieurs critiquaient la transaction. Moi, je, trouvais que moi, je savais, là, les scènes, je les regarde. C'est une de mes équipes préférées. J'ai un amour pour les sénateurs d'Ottawa. Eric Carson a été un défenseur que j'ai pu admirer pendant longtemps, mais je voyais que la pente descendante du haut blessure. Puis ça reste... OK, c'est plus le meilleur défenseur offensif, mais ça reste dominant. Mais là, aujourd'hui, avec Josh Norris qui a dans l'HL, puis le first pick qui risque d'être dans le top 5... Mm -hmm ça fait très mal euh, les sans, les sans, les sharks Couture blessé hurtel saison terminée euh on a perdu notre entraîneur, on l'a renvoyé. Tu c'est vraiment une saison oubliée. Euh, Tartan Mardo, qu'on commence à discuter, mais ça, on va en discuter un peu plus tard dans le reportage. Mais Shark, saison à, lui, à oublié du côté de saint nausée. Euh, je crois que c'est le temps. Reconstruction.
4: Ouais. Mais c'est ça. On est en train de parler okay. de mettre justement la pancarte à vendre. Euh, on on, va, avoir, on va liquider. des C'est
3: quand même ça. Mais en même temps, parce qu'il faut, que tu, avais, faut mettons que tu regardes ça de deux côtés. Là. Mettons, que je te dis, hey, OK, on, on, fait la, on fait notre vente de feu là, mais tu sais, on n'a pas notre first pick. Est-ce qu'on essaie au moins de rendre ça moins pire ou on attend un an? C'est une bonne question à se poser. Moi, j'irai là tout de suite, Le de dire jouer à l'autruche, ça sert à rien, mais ça reste que le débat est là.
4: Mais en ce moment, est-ce qu'on a des gars? Là, on s'entend pas tout chaud moins. Il moi, y en a qui parlent de. On devrait changer Hurtel. Meyer, joueurs, moi, c'est des, des gars qui ont de la valeur. Mais couture,
3: mais, moi, mais là, il est blessé. Mais,
4: mais crime, c'est ton. Moi, je me dis, si Couture, c'est parce qu qu'il
3: y a plus de 30 ans. C'est le genre de joueur que, si tu veux, sur le maximum, c'est là.
4: Oui, c'est sûr, mais Couture, il serait échangeable, mais je veux dire. Est-ce que tu vas aller chercher ah. ce fameux justement joueur euh, de franchise que tu vas développer tout ça, même en échangeant Non, future, non. Euh... Turncoat
3: Marlowe, je pense pour eux ça serait genre simplement un, 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 des équipes sont intéressées. Tu peux avoir un retour acceptable. Puis je pense que ça serait euh, un, un geste de classe de les échanger, de leur donner une chance de d'accomplir ce qu'ils n'ont pas fait. Et de gagner.
4: Choisir ou Ben oui, c'est
3: ça. Ils n'ont pas gagné. Comme tantôt je voyais la rumeur euh, Tempo B qui pourrait être intéressé. Ce serait bon. Deux joueurs d'expérience, des leaders. Euh, ça peut être quoi d'intéressant pour la Lightning du C'est, Mais ça, on va discuter un peu plus tard dans l'émission. Euh, deux autres nouvelles avant de terminer. Alex Gachaniak, de nouveau échangé.
4: Oui, l'histoire se répète pour Alex Gachaniok qui a été échangé pour la quatrième fois en trois ans. On se rappelle, il est passé du Canadien au Coyotes. Il est passé des Coyotes aux Pingouins. Et maintenant, il jouera au Minnesota. Il a été échangé euh, contre Jason Zucker. Les Pingouins ont également laissé un choix conditionnel de première ronde. Ce choix pourrait être cette année si Pittsburgh euh, ne fait, euh, fait les séries. S'ils font les séries, c'est le, le choix de cette année. Si les Pingouins ne font pas les séries, ça va être euh, le choix de 2021. Donc, autant dire que ça va être le premier choix de cette année. Et la pièce de cet échange, moi, je crois que c'était Callum Edison. Je te confirme. <rire> oh oui. On se rappelle que Callum Edison, il s'est démarqué au championnat du monde. En République tchèque, il a marqué 9 points en cette rencontre Un défenseur offensif je... qui a 45 points en 40 parties. C'est la grosse pièce de cet échange. Moi, je pense que c'est un peu, je vais le dire, le tatar de cette transaction. Oui, mais c'est ça. C'est dit, prends-le,
3: contrat. le c'est pas le risque le plus dégueulasse. On s'entend en reconstruction et tout. Au pays, il s'en ira en Kaichel. Moi, je le vois. Est-ce que tu penses que c'est sa dernière formation, dernière chance Moi, j'ai l'impression que c'est ça. mais
4: en plus, c'est sa dernière année de contrat. Moi, je pense. Moi, honnêtement, puis je me dis, est-ce qu'il y a une équipe qui. Oui, il y a des équipes qui mais est-ce qu'il Moi, je suis sûr qu'il va demander plus cher. Que son dernier contrat. Ah non, moi je suis convaincu qu'il signe un million c'était été. Moi c'est même que
3: je le vois. Je pense qu'il signerait. Alors moi. Je suis dépendamment de l'intérêt des équipes, mais moi jamais je donnerai plus
4: d'argent. Je dirais check un an, un million. Si tu performes bien, je te jure que tu vas être payé à ce que tu veux. Jamais il va accepter. Il y a des joueurs jamais. qui vont accepter. aller encore une chill. Au pire, il va dire je vais brûler la ligne, puis ensuite je vais signer un gros contrat comme d'autres ont fait avant. On
3: verra bien, on verra bien. Et pour terminer, Boost Brudeau, euh, congédié. Euh, il faisait un, un bon moment. Les entraîneurs, on semblait être. Euh, un peu plus calme là, de ce côté-là. avec euh, si dans
4: la saison.
3: dans la ouais. saison. Euh, boudot je pense qu'il aurait dû être congédié l'été passé. Euh, pourtant, ça allait quand même bien malgré les circonstances du côté du Wild dernièrement.
4: Oui, on avait une fiche gagnante. On se battait pour une place en <rire> série, mais je crois que euh, Bill Guérin, le nouveau euh, directeur général, voulait prendre une chance euh, en échan ben, en échangeant, plutôt en se débarrassant de Boudreau, en laissant les reines à Everson, euh, qui était l'entraîneur euh, adjoint, et avoir un petit une, une, une push pour les séries, euh, prendre une dernière chance. Je ne suis pas sûr que Bruce Boudreau faisait l'unanimité dans la chambre.
3: Convaincu que moi non plus, euh, ça faisait pas l'unanimité du tout, puis c'est un. <rire> Bon, bon en saison, mauvais en playoffs, il a toujours été vu de même. Euh, Est-ce qu'il va se retrouver du travail dans la nationale Ce pas impossible. Pas Moi, impossible du oui. tout. Euh, je pense que oui aussi. Euh, en tout cas, on va aller prendre une euh, courte pause. On est un petit peu en retard euh, euh, dans nos pauses. Mais c'est quoi de le dire Un autre entraîneur qui mord la poussière cette année Hockey Knight in Levy. Hockey Knight in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis bien du fun. Hockey Knight in Levy sur les ondes de CJMD 96.9. 96.9
5: Yin Yoga. Vous songez au yoga? Vibrez avec les gens inspirants de Yin Yang Yoga à lévis Centre-Ville. Que ce soit pour le côté yin, douceur, méditation, méditation, méditation respiration, 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 ou encore pour le côté yin, intensité, mouvement. Le yoga à Lévis, c'est le yin yang yoga. Yin -yang
6: Yoga sur Google. Fromagerie Victoria. Fromage en grains, frites A1, poutine parfaite, les meilleurs déjeuners en ville, la crème glacée, menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité. Fromagerie Victoria 164, président Kennedy. Mm -mm -mm. Pourquoi attendre l'été pour
5: rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace, qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au
7: 418-681-2522 ou via groupedbl.com On vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock. que si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Tu marches à quelque part, tu te revives, hein, du stock que tu avais besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, Coudon? Oui. Et le mur réfrigéré là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie. La bière que tu veux, ben ils l'ont. Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Faites consulter plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Hein. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre.
1: Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores? Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Fleur Déco. Cours, plancher,
5: L'ordeco.ca. Antistation.
0: station quatre quatre The quatre radio radio de livy
5: l'alternative radio oh, fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es quatre du quatre 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 je suis euh, désolé. Il n'y en aura
3: pas de facile, ça, à Hockey Night in Navy. C'est plate, on parle juste d'hockey, ça. On est de retour en onde, fait que Nick lâche ton sel. <rire> euh, Hockey Knight et Lévy, première demi-heure de passé puis rien y a, y a qu'un segment de fait, ça va bien euh, puis en passant, je vous dis ça comme ça j'en parlais tantôt venez suivre nos euh, nos réseaux
4: sociaux, Nick, lâche le sel je postais le, la nouvelle d'Andy Green ah c'est bon, ça c'est correct bon, moi je suis cher à l'émission en ce moment je sais pas, euh, je rends mon <rire> temps mon moi, temps de pause rien. utile moi je cherche à rien j'utilise mon temps de pause toi tu t'en vas pisser pendant ton <rire> temps de pause on dit uriner. Uriner, c'est ça. Mais euh, ouais, tout ça pour dire, regarde, prenez un petit,
3: regarde, tout le monde qui écoute en ce moment, honnêtement, je vous le demande, là, prenez votre cellulaire, allez suivre HNL 969 vous allez avoir plein de nouvelles sur le monde du hockey. C'est vraiment intéressant à suivre. Regardez, à quel point on est rapide, on prend le temps pendant nos heures de zone pour venir euh, vous en parler, donc euh, des nouvelles de hockey. Vous, euh, vous voulez le savoir avant tout le monde à la job, là, je vous jure qu'avec nous, on a, on a la cachette facile, on est constamment sur ces réseaux sociaux en train d'espier. De, euh, de, comment on dit ça déjà? D'espier, oui. D'espier, c'est ça, c'est la bonne façon de le dire. Euh, tout ce qui se passe, on a quelques contacts ici et là. Dans pas long, on va être des vrais, de vrais insiders. Euh, deuxième partie de l'émission, de quoi qu'on va parler, et on, va parler en, on a parlé du deadline, mais on a parlé surtout des équipes canadiennes. Non, on va vous parler du deadline en, euh, en tant que tel. On sait qu'il y a eu une rumeur de. Ben, en tout cas, il, y a une, il y a une transaction qui est sortie par pas n'importe qui, quand même, Renaud Lavoie. Euh, justement, on parlait de Tever tantôt, qui disait Blake Coleman échangeait à la manche de Corrado. On disait même un choix de première ronde, un choix de septième ronde. Euh, en l'échange de Blake Coleman, c'était rendu quasiment officiel. Même, je pense qu'il y a des pages de hockey qui l'ont repris. Mais finalement, on apprend que c'est pas encore fait que
4: c'est Blake Coleman n'a pas été changé. Euh, je vais aller vérifier sur Twitter parce que même... ce que j'ai lu pendant la pause justement, il euh, y aurait. Totalement une vente aux enchères en ce moment. Chez pour les, les, les Devils. Les Devils, on essaye de liquider Coleman. Il y aurait Boston Mais dans la Coleman, liste également.
3: Euh, vous allez me dire, Blake Coleman, je suis convaincu beaucoup de monde se dit Blake Coleman. C'est qui Blake Coleman? Euh, C'est un gars qui a 27 ans, si je ma m'abuse. Euh, oui. Deux saisons de 20 buts d'affilée. C'est en ligne pour en faire 25, 27, 28 cette année. Euh, hey, un chouette point de monde, c'est beaucoup. Euh, Blake Coleman, c'est un joueur qui travaille très fort. C'est un joueur qui... C'est est un, un genre de joueur, honnêtement, que tu veux dans ta formation. Euh, Pourrait venir faire déjà... L'attaque la, 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 de l'Avalanche Colorado est déjà très, très bonne, mais il devrait venir faire une bonne différence
4: à l'attaque la, de la l'Avalanche. Moi, j'ai une théorie, justement, sur euh, Blake Coleman. On a échangé, justement, on n'en a pas parlé, parce que c'est arrivé au début de l'émission. Andy Green a été échangé... Euh, au aux Islanders euh, contre un deuxième choix et euh, David euh, Kenville donc un prospect. ouais <rire> so, Mais, mais c'est quand même une pièce maîtresse, le deuxième choix de oh c'est C'est tellement pas d'amitié. Mais un deuxième choix pour un défenseur Bien, vétéran, de, de 36, donc, ans. 36 ans. 36 ans, Imagine la valeur de certains joueurs. Tu sais, le monde, il disait un deuxième contre Kovalchuk, c'est rêvant en couleur. Désolé, ah, avec, si Green vaut un deuxième. Si Green vaut ça, c'est sûr que... Écris-moi, ça vaut cher. Euh, puis, si Coleman, justement, t'as parlé d'un premier choix, j'ai pas de misère à le croire. Moi non plus, puis
3: je trouve pas que c'est surpayé, surtout que Colorado, leur choix, ça va être quoi? Genre, on s'entend que Colorado va passer une ronde en série minimum.
4: Oui, mais ça un, va premier être un choix, choix de 26. Pour un gars qu'on s'entend, à moins qu'ils ont vraiment un bon Mais les il y a deux ans,
3: c'est pas, il pas UF. Euh, il, Blake Coleman, il a jamais été payé de sa carrière daprès moi, il va demander un bon salaire après ça. Mais euh, il reste, reste un an de contrat. Non, il reste, ad, il reste deux ans de contrat. Ben, si tu comptes cette année, il reste deux ans. Ça, je suis à 100 Va pas te checker, Nick. Oui, je vais checker. <rires> <rires> J'avais confiance, mais... Mm -hmm. ben, ça paraît, ça paraît. Ça, ça fait mal ici. En passant les auditeurs, je pointe mon cœur. Ça fait très mal. Oui, il reste une autre série.
4: 1,8 million. Beau salaire aussi. Beau salaire pour les ouais, peuples, ben oui. Ben oui. C'est ben
3: sûr qu'il ouais, pour... va demander un bon. Va... 3,5 millions. Hey, un marqueur de 20 buts quand même. 25 buts. Il va demander 3,5 millions d'après moi. Ça, ça, puis il il je pense prendre... pas
4: qu'il veut rester si à New Jersey. Euh, je pense que s'il si les change, c'est vraiment parce a... qu'ils savent qu'ils leur signeront
3: Non, pas. ils ne leur signeront pas. Puis ils savent qu'il y a une bonne valeur. Donc, euh, non. Euh, je pense pas qu'il va rester. Euh, tout ça pour dire Kim, on est déjà... ah, en ce moment, Nick, je te dis ça comme ça, là, je change de sujet, je regarde mon ordi, on est supposé prendre une pub maintenant. On le fera pas, <rire> on va en prendre plus tard, mais là on va parler un peu du deadline, on, peut, on le coupera un peu. Euh, quelle formation, toi, tu penses de ton côté qui va être le plus actif ou quelle équipe va être les plus vendeurs selon toi?
4: Ben, on a parlé, déjà New Jersey semble avoir des... des... New Jersey, euh, ouais. ça c'est sûr. New ça, Jersey, euh, je vois des équipes comme justement San Jose. San Jose. On a Mais une... c'est nausé. Parce qu'il n'y a pas un million d'éléments ici. Il n'y
3: a pas tant d'éléments. Il y a Thornton Marlowe, Mercure Carson, qui peut intéresser des équipes. Euh, Brendan Dillon, ça peut être. Brandon Dillon, c'est vrai. Alors, finalement, quand tu regardes ça, 3-4 joueurs échangés, c'est quand même pas pire. Non, c'est vrai. Melker Carson peut intéresser beaucoup d'équipes. C'est un bon troisième centre, Mercure Carson. Euh, Sharks de saint -Ausée. De mon côté, qui que je verrais comme ça, vite de même, euh, des gros vendeurs. En début de saison, j'étais convaincu que les Jackets allaient en être un à cette euh, mm. Plusieurs joueurs qui auraient pu intéresser des formations, des joueurs de rôle. Donc, mm. on a beaucoup parlé lors de la dernière émission, mais en ce moment, non.
4: Ça va être une équipe acheteuse. Là, on oui, effectivement, je suis convaincu que ça va être une équipe acheteuse. Je ne sais pas si tu as remarqué en ce moment. Hey, C'est drôle. As-tu vu le portrait des séries en l'est? En ce moment, c'est pratiquement copier-coller. De, de l'année dernière, ouais. à part Fidel à la place de Caroline. Sinon, c'est pratiquement pareil. Hey, mais Caroline
3: raterait les séries. Moi, je les voyais quasiment premiers de la Metropolitan cette année. Si euh, ça honnêtement, ça va être parce que la lutte, on sait que l'Est, c'est très, très serrant. Peu d'équipes, comparé à l'Ouest, que c'est très serrant de beaucoup d'équipes. Euh, donc, ça va jouer beaucoup avec eux. Euh, mais j'ai hâte de voir de que ça va aller de ce côté-là. Mais quand je regarde des équipes vendeurs, je pense que les Rangers, pour avoir quelques joueurs à liquidés, on pense à Crider, Ryan Strong. Euh, ça pourrait être une équipe qui ferait de vendeurs. Buffalo, je ne le sais pas. Buffalo, je sais pas
4: dans quelle direction cette formation-là va aller. J'aurais tendance à dire que Buffalo, il va avoir quelques gars qui vont vouloir liquider, mais je crois pas que ça va être durant la date limite qu'on va faire les plus gros mouvements. Je verrais plus au repêchage, honnêtement, dépendamment où ils vont ouais, repêcher, où ils vont pouvoir se placer. Mais tu sais, je donne un exemple. Ils, ça, ils essayent d'échanger Bogosian depuis un bout, et là, finalement, ils l'ont mis au balotage. Personne veut de lui. Tu non, non. Ils, ont pas de, ils, ont, ils ont échangé Scandela contre un cinquième choix. Ça en dit long. Ils n'ont pas non. des joueurs qui ont des valeurs. Parce que super les, les joueurs que tu voudrais
3: échanger, comme Olivier avait parlé la semaine passée, Flamer et euh, uh, Reinhardt, mais faut tu vas vraiment échanger Reinhardt. Là? Moi, je ne pense pas que c'est une solution vraiment. Euh, du côté de l'Ouest, je pense... vais peut-être. Mais ça, comme on parlait de Ristolainen, je ne pense pas que ça va se faire au deadline. Moi non plus. J'ai pas l'impression. Peut-être. Ce n'est pas impossible, mais peut-être que ça se pourrait. Euh, je crois que le Wild va être une des équipes les plus. Zooker? On a même pas parlé. Zucker a été échangé. Ah oui, Gatcha oui, on, on a parlé de ouais, c'est ça, vrai. on en a parlé par Mais la Zucker, ouais, Zucker euh, je pense que c'est une équipe qui va être euh, vendeur. Il euh, y a des éléments assez intéressants. On parle de Dumba, Brody. Je hein. pense qu'ils vont être vendeurs.
4: Moi, Moi pense je pense qu'ils vont faire un push pour les séries. Moi, hey. Avec le renvoi de Boudreau, non. Je suis convaincu que non. Et pourquoi ils l'ont viré là? Si c'était vraiment dans le but de... Tu si ils se disent l'équipe est moins performante avec Boudreau, on va le garder jusqu'à la fin. T'sais, ça va être comme blagier le département en ce moment. Puis tu dis, ah, ils sont tellement bons en ce moment avec Boudreau que je veux. Non, je pense
3: que non, c'est pas nécessairement
4: pour ça. Surtout qu'on sait mais que. Mais ça des... allait pas mal, si tant que ça, ils gagnaient. Oui, mais justement, quand tu vires un entraîneur, souvent, tu as une séquence que ça va bien. Tu sais, tu vas finir par. Tu sais, un ouais, nouvel entraîneur, je... tous les nouveaux entraîneurs vont avoir une, au moins une mini-séquence. Mais je comprends que ça va ce que bien tu veux dire.
3: dire. C'est pas fou, là. Honnêtement, je te têterai pas de débile en ondes parce que je trouve que ça a de l'allure. Euh, ouais, c'est vrai, tu veux dire, OK, puis là, on se place dans les séries, ouais, puis que tu dis, Boudreau, euh, ça n'a jamais été l'homme de Guérin, puis euh, finalement, OK, je ne vais pas dans cette direction-là. OK, ouais, c'est vrai, c'est intéressant.
4: » Vraiment, dans la tête de Guérin, il disait, « Cette saison-là, on ne fait pas les séries. » Je me dis, il aurait viré bourreau en début de saison, puis il aurait fait comme on a, comme on a vu avec les sénateurs, genre, on va aller chercher un jeune entraîneur, un gars qu'on va développer, qu'on va lui dire, écoute, cette année, je sais, regarde, évalue nos jeunes, et malgré que Minnesota tellement rien, on s'entend, ils ont pas du, ils ont presque pas de jeunes. C'est, évalue l'équipe, vois tes besoins, vois qui tu veux dans ton, que tu vois ton top 6, qui, qui va être ton noyau de ton équipe, Puis les résultats, on s'en fout, on verra plus tard. Mais moi, Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord. J'ai hâte de voir ce que Wild va faire. Wild, tu des bons points. Mon opinion reste
3: que je pense qu'ils vont être vendeurs, mais ça se peut, ça se peut ce que tu dis. Je sais qu'on
4: a parlé beaucoup de Brody, on a parlé beaucoup de Dumba. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées par ces... Brody, joueurs. Brody, Brody. Non? Brody, ouais, okay. désir,
3: dit Brody. <rire> mais, mais dans une seconde, j'essaie de... C'est qui ça Non, brody, <rire> mais Brody, ouais.
4: ouais. ouais je sais que c'est deux défenseurs qui vont intéresser... Euh, plusieurs formations. Ah, oh, ça, c'est certain. S'ils sont vendeurs, effectivement, ça va être des gars qui vont être convoités. Oui, effectivement. Euh, J'ai pas l'impression que les Hawks vont être si vendeurs que ça. Non, les Hawks je aussi, mais pas. ils sont un peu dans la même position de Minnesota. Ouais. Ils pourraient faire les séries. Puis, on s'en est parlé euh, dans l'Ouest en ce moment. Il y, y a des places à prendre. Il y a des équipes. On s'entend. Tu as Saint-Louis, tu as Colorado. Moi, je pense que c'est coulé dans le béton. Ton acheteur. Ils vont, ils vont être acheteurs puis ils vont faire les séries. Ben oui, ben oui, oui. mais quand on regarde les autres formations, en ce moment, on a Dallas, on a Edmonton, Vancouver, Calgary, Arizona. Est-ce qu'il y en a hors une équipe là-dedans, hors de tout doute, que tu dis, écoute, je mettrais tout ce que j'ai dans mon compte des jardins en ce moment, que Colin, c'est l'équipe qui, cette équipe-là, fait assurément des séries? Euh, dans, ou... Dans, ce dans, lot dans le Pacifique? Des... Dans, dans le Pacifique, oui, mais dans le lot de ces six équipes que je viens de te nommer. Il y en a sur une? Hors de tout doute. Moi, de Dallas, je l'aime bien, mais justement, pas dans le Pacifique. Est-ce qu'il y a une équipe là-dedans? Hors de tout doute, cette équipe-là va ben, faire
3: Dallas, Colorado, ça va faire les séries. Ça, oui, le mais crois. je viens de te le dire. Ben, c'est ça, ça c'est dans le lot des euh, six équipes. Euh, moi, j'ai l'impression que Vancouver, oui. Moi, je suis convaincu que Vancouver va faire les séries. Euh, mais c'est vrai, c'est une bonne question, honnêtement. Dans Pacifique, étais à trois matchs de suite, de... <rire> trois défaites de suite d'être hors des playoffs, fait que ça va être très dur. Et on sait que Nashville gagne dans les temps qui court. Winnipeg, ça semble s'être replacé. Ça semble aller mieux. Mais on, on dirait que l'Ouest, c'est plus ce que c'était. On sait que l'Ouest a été la puissance dans la Ligue nationale pendant tellement longtemps, dominée par les équipes californiennes, justement, alors que les trois ne le sont plus là. Puis on disait qu'il n'y a pas encore une équipe qui est prête à reprendre les rênes en ce moment. Euh, même les blues de Saint-Louis, je les trouve dominants, mais c'est pas, je, je pense pas que c'est une si puissance que ça National. Oui, en, en faisant playoff, ils vont me faire mentir, j'en suis convaincu. Mais on s'entend hein, dans, dans l'Ouest là, c'est free for all. N'importe qui peut, peut se rendre en finale de la coupe Stanley, là. Dans les équipes que, qui ont de la. Je parle pas du White, je parle pas des Kings, des Sharks, puis des Ducks là, mais n'importe quelle de ces équipes-là peut se rendre loin là. Moi, je pense que c'est dans Central encore, ça va jouer en Dallas, Saint-Louis, Colorado. Moi, j'ai l'impression que c'est le même, mm -hmm. c'est là que ça va jouer. Donc, non, j'aime ai, comment euh, tu as apporté ça, euh, mais euh, moi, d'après moi, il y a plusieurs gros mouvements qui vont se venir dans Deadline. On sait, il y a des joueurs. Euh, Une des équipes, je pense, qui va, être, qui va se débarrasser de plus gros joueur, sans dire des grosses transactions, je pense, ça va être les sénateurs. il euh, manque pas de candidats, de Mello, euh, et les autres. On en a parlé à l'autre émission, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Vous aviez juste à écouter.
4: Puis euh <rires> <rires> mais euh, mais, mais on par, tu parlais des équipes californiennes, on a parlé de saint Jose mais Los Angeles en aime pour être des équipes aussi qui vont être vendeuses. Ben ben oui, ben oui. il y a quelques joueurs à Los, même, Los Angeles. Toffoli, uh, Martinez.
3: Martinez, effectivement. Euh, non, il y a plein de joueurs de ce côté-là. Du côté des Ducks aussi, il y, a, il y a plusieurs joueurs très intéressants. Juste à penser à Josh Manson. et Leur corps défensif, il pourrait il y a des joueurs qui pourraient partir amplement. Euh, des joueurs à l'attaque aussi. On, Un Rack, on ne parle pas beaucoup, mais moi je pense que ça pourrait être une prise très. Intéressante. Right je sais pas, moi j'ai une reconstruction, je, je veux garder ce gars-là. Effectivement, mais tu peux avoir un, Je pense que c'est le joueur que tu peux avoir le plus gros retour en échange. Oui,
4: contre. mais tu viens de signer son. Il vient de, Il a tu signé son, son contrat de prolongation, il me semble Il vient de le signer. Ah, c'est vrai, moi ouais, j'avais pas pensé à ça. Moi vrai. je pense que. Mais, un qu'on pourrait voir partir, puis on en parle pas tant que ça, c'est Gasla.
3: Get ouais, Getslav, effectivement. Euh, oui, tu as, as, as un gros retour contre Getslav. Mais quelle équipe Mais ça, Getslav, ce pas le genre de joueur qui va se faire échanger au deadline. Là.
4: Non, ça, ça n'arrivera pas. Moi,
3: je pense, que... pense que ça peut se faire, mais c cet été. Euh, C'est
4: parce que... Euh, mais je pense qu'il qu qu reste... C'est ça, Getslav, il reste une autre saison à 8.2. Ensuite, là, il tombe joueur autonome. Si ouais, tu veux les changer, oui, c'est cet été. C'est cet, cet, cet été. été là, ça. Au repêchage ou cet été ou avant le début de la saison en septembre. Mais il va falloir qu'il accepte son mouvement. Lui aussi, il y a une trade
3: euh, Mais il y a plusieurs gros joueurs qui risquent de partir. Euh, mais de gros joueurs, non, c'est pas vrai. Je, moi, selon moi, euh, euh, il n'y aura pas de huge trade. Il n'y aura pas de huge trade. D'après moi, honnêtement, je suis convaincu que ça va être des joueurs pour patcher des trous qui vont partir j'ai pas l'impression qu'on va voir un Logan Kutcher, un Getslap comme on vient de dire. Moi, j'ai pas l'impression. Les plus grosses transactions qu'on de voir les plus gros noms, d'après moi, c'est Crider. Crider. peut Hoffman.
4: Peut-être, mais je pense pas. Ça va euh, dépendre de Floride, où il se place euh, bientôt, quand on va arriver. Proche. Il faut penser qu'on y arrive bientôt. C'est Oui,
3: effectivement. Puis Toronto, une des équipes intéressantes aussi à regarder de ce côté-là. Euh, mais ça, ça, regardez, ce que je veux vous dire, c'est que cette semaine, on est quoi là en ce moment? On est le 16. Il reste huit jours. Oui. Je vous le confirme, cette semaine, il y a une à deux à peut-être trois transactions qui vont se faire.
4: Oh oui.
3: C'est ça à 100 Le deadline aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Oui mmh. c'est encore bien. le fun à regarder, mais les grosses transactions se font avant habituellement. Mmh. Puis moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des transactions cette semaine. Euh, euh, mais il ouais, plusieurs équipes, mais j'ai pas l'impression qu'il va y avoir de,
4: de grosses transactions euh, pendant la semaine. J'ai pas cette impression-là, moi. Ce qui n'aide pas, moi, je dirais, au marchands en ce moment, c'est qu'on a beaucoup d'équipes qui vont être justement acheteuses et ça va vraiment faire monter le prix. C'est pour ça que je te parlais d'Andy Green, quand j'ai vu le, le deuxième choix, sérieusement, j'ai capotais, je me dis voyons donc, pour un défenseur de cet âge-là, je me dis, ah, il va tellement avoir une surenchère parce qu'il y a beaucoup trop d'équipes acheteuses, il y a trop d'équipes qui se battent en ce moment pour les séries, il n'y a pas tant d'équipes qui sont mathématiquement éliminées à part Détroit, les sénateurs, tu sais, tout le monde a encore une petite chance. On s'entend très minime, mais les équipes peuvent encore y croire. Moi, je pense que théoriquement, en ce moment, on a justement San Jose, on a Los Angeles, on a Anaheim. Moi, je pense que toutes les équipes de la Californie y ont, y ont fait un, une croix. Mais je pense qu'il y a encore des équipes qui se croient. Euh, je pense que Buffalo, peut-être, croient encore, mais tu sais, on s'entend. Moi, dans ma tête, ils sont éliminés depuis longtemps. Ouais, oui. Le Canadien, là, un moment donné aussi, il va falloir qu'ils acceptent, ils acceptent leur sort. Fait que, si on se dit qu'en ce moment, il y a à peu près 10 équipes qui sont vendeuses... Pour 20, 21 en fait, équipes qui sont acheteuses, ça va. moi je te dis, ça va être... On va voir des, des joueurs échanger contre des contre justement des, des prospects ou même des, justement des très hauts pics pour des joueurs de location. J'ai hâte de voir cette année. Moi je pense qu'on va avoir beaucoup de joueurs surpayés cette année. Moi je pense que ça va être... Euh, tu pense que ça va
3: aller dans cette direction-là? Moi je
4: pense que ça va aller dans cette direction-là. Quand je regarde justement le portrait des sirènes en ce moment, surtout dans l'Ouest. C'est comme je dis, il crime, il, il y a Minnesota, il est encore dans la course. Chicago, est encore dans la course. Winnipeg est dans la course. Nashville est dans la course. Et il n'y a pas de personnes à date qui ont, on va dire, une place confirmée. Donc, il va falloir les non, chercher C'est vrai, vrai. Ça me fait penser un peu que l'année passée, quand justement Columbus a fait les grosses acquisitions en espérant justement faire des, des ravages rendus en série. Puis, au départ, ces mouvements-là, c'était pour confirmer leur place en série parce qu'au moment de faire ces transactions-là, ils ne faisaient pas les séries. Et là, ensuite, ils ont confirmé leur place, ils ont dépassé le Canadien. On se rappelle du match contre le Canadien qui a été vraiment le match coup de poing qui, qui a fait que le Canadien, finalement, n'a pas fait les séries. Il y a beaucoup d'équipes qui vont être dans la situation de Columbus de, de, de l'année passée. Donc, ça va créer beaucoup d'acheteurs. Et souvent, quand c'est l'offre et la demande quand il y a beaucoup de, de, de joueurs. C'est pour ça que moi je te dis, c'est pour ça que Coleman, je pense qu'il n'est pas échangé en ce moment, alors que certains, certains médias disent qu'il a été échangé. Moi, je pense qu'il y a une surenchère et on est en train de voir euh, qui est prêt à payer le plus pour euh, ce joueur. Puis si tu te parlais d'un premier choix, je serais pas surpris. Premier choix, puis peut-être autre chose. J'ai hâte de voir. Ouais, les aussi. premiers échanges vont dicter le prix.
3: Oui, oui, mais oui, oui c'est tout le temps ça, année
4: après année. Puis...
3: Non, hâte de voir ce que ça fait, parce que quand on regarde le tableau des séries, que ce soit dans l'Est, dans l'Ouest, dans l'Ouest, c'est très, très serré. Donc, je crois que beaucoup d'équipes de l'Ouest vont être acheteuses. Euh, c'est comme ça que je vois ça. Je crois que des équipes de l'Est, il va y avoir du mouvement, j'ai l'impression qu'on
4: va en voir plus dans l'Ouest. Puis on va voir aussi les équipes qui ont des fenêtres d'opportunité, qui vraiment, c'est cette année ou jamais. Ça va être eux qui vont être les plus gourmands. Effectivement. Moi, je pense que Boston va être gourmand. Boston, l'équipe est, est, est en train de vieillir. effectivement, c'est vrai. L'équipe est en train de vieillir. Je pense que ça va être une, une équipe très gourmande. Euh, je regarde euh, Pittsburgh. Je pense que Pittsburgh va être gourmand aussi. Euh,
3: Boston on se souviendra aussi. Bacchus ben, n'est plus là. On a décidé de l'envoyer à HL mm -hmm. quelqu pour quelqu'un euh, pour pallier à son
4: poste. Avait... Ben, c'est pour ça que je me dis que Coleman serait intéressant. Parce que ça... Il manque ce genre de joueur-là. Ouais. parce Ce qu'il aurait espéré que, ben, que soit, que finalement, il l'a pas été. Hein. Non, effectivement. Euh, je vais devoir te couper, Nick, parce que là, on est oui. vraiment...
3: On va aller prendre une pause. On est de retour, euh, super peu.
7: Morel so select CNA. The Page Jets are proud to select the Edmonton Oilers would like to select the Halifax Mooseheads from the Erie Otters of the Finnish Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid, Patrick Laine, Jesperi Kotkaniemi. La station C de
4: Lévis est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon du Hockey
3: Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
2: que on devient plus attaché au confort de notre chez-soi pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison. Faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel hiver!
8: Vous aimeriez faire rayonner votre entreprise? Vous souhaitez marquer les bons coûts de vos employés, la Chambre de commerce de Lévis vous invite à déposer la candidature de votre entreprise dans l'une des dix catégories du concours Les Pléiades Prix d'excellence. Les grands gagnants seront dévoilés lors d'une soirée honorifique devant plus de 800 gens d'affaires le 21 mai prochain sous la présidence d'honneur de la capitale Assurance des entreprises. Vous avez jusqu'au 2 mars pour vous inscrire. Pour plus d'informations, visitez lespleiades.ca.
1: que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores pour en profiter Rendez-vous chez votre marchand flore Déco. Cours, plancher, décoration,
0: en spectacle au bar Quartier de Lune en février des hommages à Billy Talent, Three Days Grace, System of a Down, Disturbed, Linkin Park, Bob Marley pour la Saint-Valentin, Red Hot Chili Peppers, Dream Day, Metallica, Megadeth. Godsmack, Rage Against the Machine, VIP disponible. Réservé pour vos parties de tout genre. Le Quartier de Lune est un incontournable au 1096 3e avenue Limoilou au 418 523 4011. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails, promos et nombreux concours.
1: Le premier festival de musique métal féminin s'en vient à Québec. Le Festival se tiendra le 6 mars prochain au Doteuil, situé au 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15 sur lepointdevente.com et 20 à la porte. Le festival le 6 mars au D'Auteuil.
7: Le 8 avril prochain, c'est la soirée à la santé des enfants, dégustation gourmande, spiritueux québécois au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Une soirée inoubliable avec de Lost Fingers en spectacle intime, accompagnée d'une dégustation d'une quinzaine de créations culinaires et tout autant de spiritueux québécois. Un événement présenté par Desjardins et qui se déroulera chez Audi Lévis sous la présidence d'honneur de M. Jean-François Morin. Billets disponible au wwwpédiatrie c'est JMD
3: Encore une fois, on est de retour à Hockey Night in Levy euh, sur les ondes de CGMD 96-9. Comme on vous parlait un peu avant la pause, on est, euh, on est un peu en retard sur notre programme. Mais c'est pas grave, t'es mieux d'être en retard et avoir bien du stock que l'inverse, je pense. Moi, en tout cas, c'est mon opinion là-dessus. Euh, donc, on a improvisé. De quoi Moi, ma vie, j'ai toujours improvisé et ça a super fonctionné. Donc, on a improvisé un petit segment euh, à vous proposer rapide pour qu'on puisse retourner en pause le plus rapidement possible pour pas être trop en retard. Euh. On va regarder s'affronter en playoff puis on va dire, selon nous, qui, qui gagnerait, puis ce qui y aurait besoin. Comme ça, on va faire la boucle sur le deadline et tout. Après ça, on vous achalpe avec ça. Puis, euh, hey, c'est hot, je viens de penser à ça. On va faire une mission juste avant le deadline. On va ouais. pouvoir en reparler un peu. Euh, c'est vrai, je viens de penser à ça. Hey, je suis, <rire> honnêtement, j'ai fait le calcul, il reste huit jours. Dans sept jours, c'est dimanche. Ouais, ouais. la veille, du deadline, ouais. on, on est en nom. Oui, C'est vrai que ça serait cool. Euh... Bon, ben, OK, on va continuer avec ça. Donc, euh, on va commencer avec l'Est. Euh, avec l'Est, on va y aller avec l'équipe qui est première au classement jusqu'à maintenant, les puissants Bruins, qui, cette année, de, na, affronterait les Flyers de Philadelphie. Euh, moi, de mon côté, j'y vais avec les Bruins, j'y vais avec la logique. Euh, je crois que les Flyers de leur côté, qu'est-ce qu'ils auraient besoin? Sur le moyen terme, tout moyen terme, je pense qu'ils ont une bonne attaque, une défensive. Je sais que je ne suis pas le plus grand fan de leur défensive. Mais je pense que je, je pense qu'on va, on va être actif du côté des Flyers, mais très peu. Je pense qu'on va l'être plus du côté des Browns, malgré la puissance qu'ils sont. Puis je verrais
4: facilement les Browns l'emporter. De ton côté? Moi, je dirais que s'il y aurait un affrontement Boston-Philadelphia, le gagnant de cette série-là, ce serait Toronto. Parce que Toronto <rire> n'affronterait pas Boston ah, en, en fait. première ronde et aurait une chance de passer une ronde pour une première fois. Ouais, avec mais le... Ah mais ils oh, affrontent les Lightning. les gardons... Lightning qui ont dit victoire de suite. Euh... Non, les Lightning se sont mieux. réveillés. Non, c'est pas, pas tant
3: mieux. Veslevski est redevenu le meilleur gardien de la Ligue nationale. En tout cas, l'un des meilleurs. Euh, ça va être tough. Fait qu'on peut aller de l'autre côté.
4: Toronto, pas bonne question. Qui qui gagne? Ça, bien, deux équipes qui n'ont pas franchi la première ronde. Deux équipes qui... Ça ressemble relativement, tu sais, je veux dire, des ouais, puissances bah ça... à l'attaque, euh, euh, mais à la différence que on s'entend, Vasilevski ces temps-ci, est tout feu, tout flamme, on a vraiment une belle défensive, beaucoup mieux équilibrée qu'à Toronto, mais on a des équipes, c'est encore des équi... deux équipes qui reposent sur du talent brut, tu sais, on s'entend, les Stamkos, oui, oui, les oui, Kichera, oui, oui. mais des gars qui, on s'entend, n'ont pas le style pour jouer... En, en série. Tu sais, on s'entend, ce n'est pas des joueurs physiques, c'est des joueurs que... quand ce serait, pas, en ça serait loin d'être une série déranger. physique. ou oh, non. Non, c'est ça. Et moi, je pense que Toronto l'emporterait. Moi, je pense que... Le... Ah, ben moi, je vais y aller avec Tempa B. Parce que je pense que le Lightning rendu en série, je sais pas, je trouve que Toronto cette année a une équipe un peu mieux adaptée pour les séries puis pour performer. Je pense que s'ils affronteraient Boston, je pense que encore une fois, ils perdraient en cette partie. Mais que... s'ils si affrontent Tempa. Je pense que Toronto a quand même une de bonnes
3: chances. Fait attends, je veux juste qu'on répète. Moi, c'est, moi, c'est Boston, t'aimes pas bien en deuxième ronde. Toi, ça serait Boston-Toronto. Ben, dans le fond, ouais, le fait, Boston, Boston, Boston Toronto. Boston. OK. Mais j'aime l'opinion que tu amènes, mais moi je pense que Toronto en encore ce qu'il faut, on pas encore la maturité, puis je pense pas que c'est un mouvement au deadline qui va arranger tout ça. Euh, je les vois encore s'écrouler en première ronde cette année. On va aller du côté de la Metropolitan alors que les Capitals affronteraient les Jackets. Euh, on se rappelle la dernière fois que les Capitals ont affronté les Jackets en série, ils sont revenus de l'arrière 2-0 pour euh, l'emporter et ensuite remporter la Coupe Stanley et je crois qu'on aura encore une très chaude euh, série avec euh, Merzley Devant les nets, devant Harold B. qui d'après moi laisserait sa place à Samsonov après une défaite ou deux. Moi, je, on dirait que j'ai encore le même scénario et je pense que Tim Washington, je pense que Washington euh, remporterait cette série. Euh, encore une fois, un, un, peut-être en sortant de l'arrière, en revenant avec euh, Ilia
4: Samsonov et. Euh, la suite des événements, ça, je la garde pour plus tard, mais toi, de ton côté. Moi, je pense que Columbus aussi donnerait du fil à retard à Washington, surtout au début, parce qu'on sait que Columbus, c'est une équipe, moi, ce que j'appelle une équipe de col bleu, une équipe qui est de ouais, gars qui vont à la guerre, qui vrai. vont travailler, qui vont faire très bien la dit. job que d'autres équipes vont pas faire. Puis à un moment donné, Washington va tout simplement s'ajuster. On s'entend, c'est ça rendu en, rendu en série quand tu affrontes plusieurs fois la formation. Tu finis par t'ajuster à son style et comme je dis toujours, le talent finit par remonter. D'accord, donc Washington? Un, ouais, Washington gagnerait probablement en six matchs.
3: Euh, moi aussi, c'est ce que j'aurais dit en six. Euh, Pittsburgh-Islanders, la revanche de l'an passé, je crois que la, les Pittsburgh l'emporteraient cette année. Euh, je crois qu'Islanders, la perte de Lennard. Euh, on dirait que ça fait mal à la formation. J'enlève rien à Grish et Varlamov. J'enlève rien à cette formation à Barry Trotz. Mais je crois que le Pittsburgh aurait leur vengeance. Puis on aurait le droit en deuxième round à un affrontement Washington-Pittsburgh. Ça, C'est du bonbon pour les fans de la Ligue nationale et pour la Ligue
4: nationale en tant que telle. Mm. Oui, euh, Pittsburgh, euh, je les verrais également remporter contre les Highlanders. Quand je regarde Pittsburgh en ce moment, surtout avec l'acquisition du Zucker, euh, 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 Ongvis, il, il, il a repris du poil de la bête. Si tout le monde est en santé. Si tout le monde est en santé, je pense que Pittsburgh peut offrir une très bonne performance. Je regarde les Highlanders. Moi je pense qu'ils vont être très. Moi je pense que la Montréal va être actif, va être très actif. Euh, moi aussi, j'ai l'impression,
3: mais. Si je regarde la formation en ce moment, en ce moment non,
4: je ne non. pense pas. Mais si on va chercher un
3: joueur euh, pour venir jouer sur le top 6, on est allé chercher Green. Mm -hmm. euh, ça solidifie défensivement. Green est peut-être un vétéran, mais ça reste un joueur excellent. Euh, mm -hmm. Je crois qu'avec un, un joueur qui peut venir pallier sur le top 6, au moins top 9, peut-être pourrait venir faire une différence. Mais... Je mets Pittsburgh gagnant cette année. Ils ont repris du poil de la
4: bête. Zucker, quelle addition! Là. Si ça fit avec un certain Crosby, là, mm. ça pourrait être dangereux. il faut penser mm. aussi que Highlanders, l'année passée, est, est rentrant en série comme une équipe qui était la meilleure pour le, ce qui est de la défensive n'accordait Ils euh, il pas pas l'ont été pendant un long moment cette saison. En ce moment, Pittsburgh est meilleur défensivement ouais. que Effectivement. Islanders. Donc euh, moi je pense que Pittsburgh remporterait. Puis je pense que ce serait rapide. Cinq parties. Pas plus que
3: ça. Non, moi aussi, moi, je, je, ça je suis convaincu. Je
4: suis convaincu un peu. La vengeance serait, euh, serait là de leur côté, eux qui savaient fait une mini-enquête la saison dernière. Et on l'autre va... affaire. Euh, ça ne serait pas à Long, à Long Island cette année. Il dit ça va C'est euh, vrai. C'est ça. On Donc, sait. Long Island, on sait que ça va ben, être. La magie avec Long Island. C'est vrai. Je
3: suis d'accord, à 100
4: On va rester dans les. Je pense qu'on va se rendre jusqu'en finale.
3: Puis après ça, on ira faire un tour de l'ouest. On va essayer de faire ça un petit peu plus rapidement pour les prochaines rondes. Euh, Boston-Toronto, moi, si j'y vais avec Toronto, non, moi, c'est Boston, T'aimes pas bien de mon côté. Euh, je vais avec Boston. Je suis convaincu convaincu que... M. Pobi n'a pas l'équipe pour remporter, euh, pour se rendre encore en finale, malgré qu'ils sont dangereux. J'espère qu'ils vont me faire regretter ce que, euh, que j'ai dit. Moi, quand j'ai des surprises, je suis super content de, de les voir, mais je suis convaincu que Boston a encore une équipe pour se rendre en finale de l'Est, ça, c'est sûr et certain.
4: Ouais, moi, j'avais dit Boston contre Toronto, Boston remporterait. Moi, moi honnêtement, Boston va se rendre en finale. Moi, je suis que c'est l'équipe qui se rend en finale.
3: Euh, ben, regarde, on va voir de l'autre côté. Washington-Pittsburgh, moi, je vois avec les Capitals. Je crois que maintenant, Washington est une équipe plus dominante que les Pingouins et je crois que maintenant, avec l'expérience qu'ils ont eue, malgré leur élimination l euh, très vite l'an passé. Je crois qu'ils ont l'expérience des séries pour se rendre encore loin en série. Puis je pense que ça joue encore derrière la tête des Pittsburgh l'élimination en playoff puis avec un 9 en feu, je suis convaincu qu'ils seraient en finale de l'Est.
4: Moi, Washington contre Pittsburgh, moi, je pense que c'est Pittsburgh qui le remporterait, mais ça serait une joute de tranchées. Ça se rendrait en 6-7 parties. Oh, je dis pas ouais. que ça va être facile, mais oui.
3: Euh, Boston-Pittsburgh, de ton côté? Boston. Tu l'as dit, Boston. Euh, moi, j'y vais avec Washington. Je, je pense qu'après un an d'absence en finale de la Coupe Stanley, Ovi, l'équipe est merveilleuse à voir. L'équipe semble ne pas avoir de réels défauts, même si ça va un peu... Petit peu moins bien ces temps-ci. Les équipes ont toutes des baisses de régime. Ils vont très bien finir l'année. Je les vois en finale de l'Est, en finale de la Coupe cette année. Donc, Boston, Washington de ce côté-là. On va aller du côté de l'Ouest. On va prendre la meilleure formation qui est les Blues de Saint-Louis qui affronterait les Coyotes de l'Arizona. Euh, moi, j'y vais avec Saint-Louis rapidement. Euh, Coyotes, genre rien, système défensif et tout, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour euh, gagner encore en série. Besoin d'expérience, jeune équipe, beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Euh, Saint-Louis a une formation pour se rendre plus loin, selon moi.
4: Moi, de toute façon, je, je, ça va être Saint Louis, puis Arizona ne fera pas les séries, selon moi. Ah. Najuel va prendre la danse
3: Ouais, je, oh, ça, je suis d'accord, mais on le regarde en ce moment. Ouais, en mais ce oui, moment, oui,
4: mais je, si ça arriverait, on s'entend. Oh, ça serait pas, ça serait pas beau. Honnêtement, mm -hmm. ça, ça serait pas beau pour Arizona. Ça se finirait probablement en quatre. Non, je, honnêtement, Arizona n'a aucune chance contre Saint Louis.
3: Moi, j'ai cinq en tête, puis je suis convaincu que c'est Arizona gagnerait le premier match à son style, puis après ça, ça serait. Ouais,
4: c'est que je le vois. Tu, tu réveillerais la tempête, ouais. puis.
3: Ouais. Probablement, une des séries les plus chaudement disputé qu'on aura en première ronde euh, euh, surtout dans l'ouest Dallas-Colorado après
4: reprise de l'année passée non ah non ils n'ont pas joué l'année passée ça?
3: ils oh, ont je joué me suis contre Flames puis ensuite contre ah. Sharks oui ah je me suis mélangé désolé mm -hmm. Et, ça, ça me fait mm -hmm. honte ah, <rire> euh, moi j'y vais avec Colorado je crois que l'expérience des séries on le sait on passait la première ronde l'an passé la deuxième l'an passé euh, l'expérience est là euh, je crois que le, on va faire un mouvement pour aller chercher de la profondeur du côté de Colorado où la profondeur est déjà présente. Euh, Kel Macor en série avait été excellent. McKinnon, je crois que Nathan McKinnon et les mecs vont tout changer. Rantanen est en feu dans les temps qui courent. Girard s'est mis à produire. Il euh, y a peut-être devant le filet que oui, Dallas est une avec Bishop. Grubauer, hmm, Des fois on ne sait pas, mais je suis convaincu que Colorado réussira à battre Dallas dans une vraie guerre de tranchées qui se finira en 6 ou 7 matchs.
4: Moi, je dirais que Colorado aussi l'emporterait. Dallas, il faut dire, c'est une équipe physique. C'est une équipe qui est dure à jouer contre. Je regardais la partie hier contre le Canadien. À un moment donné, on avait trois gars qui avaient retraité au vestiaire pendant la partie. C'est dur de jouer contre Dallas. Dallas offrirait une bonne opposition, mais Colorado tellement talentueux. Puis je pense, que, je Puis pense mais, que honnêtement, Mekonen. Tu sais, je veux dire, le fruit, le fruit, commence à être mûr à Colorado. Moi, ben je oui. pense qu'ils peuvent faire un long chemin à série, si bien sûr tout le monde va dans la même direction.
3: Là, je vais tricher sur mon jeu, ok ouais. Flames sont supposés affronter Canucks, Moi, bon, on va les faire affronter Oilers parce que je veux qu'on en débatte. Euh, Canucks contre Vegas, qui, qui l'emporterait Je le sais, là, mais c'est mon jeu, je fais ce que je veux. Avec euh, Canucks contre Vegas, qui l'emporterait Canucks
4: contre euh, Vegas, euh, moi j'irais personnellement avec Vegas, l'expérience Vancouver, euh, euh, première expérience en série depuis longtemps, le, le groupe est jeune, une belle toute expérience, et puis ils vont revenir juste puissant, plus puissants l'année prochaine.
3: Moi, je vais avec Vancouver. Euh, je crois que malgré tout, euh, Vegas et tout, euh, leurs problèmes en défensive, Fleury, qui on le sait, est un très bon gardien en série. Euh, malgré tout, je pense qu'un y a Elias Peterson en série. J'ai l'impression que c'est le genre de joueur que son jeu va lever d'un cran. Si son équipe est en santé, si on a un Mark Strom qui fait le travail, euh, Queen U, j'ai hâte de le voir en série aussi. Moi, j'ai l'impression que Vancouver sortirait gagnant. Euh, malgré que son premier, je suis sûr que les gens ne les mettraient pas favoris, mais moi, je pense qu'il euh, viendrait surprendre un peu la planète hockey et battraient euh,
4: les Golden Knights. Tu sais ce qui est drôle, c'est que Edmonton vient justement de passer premier. Ah, c'est vrai? Oui, ça serait Edmonton contre... Bon, le... ben garde, j'ai raison. C'est vient de, de passer Attends, premier. Je veux... fait, fait une mise à jour, ils ont remporté contre Caroline. Bon, ben garde, je oh, le savais, <rire> Je viens de le voir, j'ai trouvé ça comique. Bon. J'ai vu la permutation se faire dans, dans ma face pendant que bon, tu parlais. Ben. C'est pour ça que quand tu m'as dit « Ah oh, ouais, pourtant, moi, je vois Edmonton. » Ah premier. bon, ben regarde. <rire> euh, fait que, euh, on avait... Bon, ben regarde, mon jeu fit. Hein. Oui. Oilers contre
3: Flames. Euh, de mon côté, il crime que c'est une bonne question. C'est un match, ça se finit en 7. Ça se finit avec le plus de minutes de pénalty, Je suis en ce convaincu. Ça se finit avec les meilleurs codes d'écoute. C'est sûr à 100 la plus excitante de la première ronde. J'y vais avec les Oilers d'Edmonton. Euh, J'aime comment cette équipe joue dernièrement, je crois qu'avec un petit mouvement, on va chercher le genre de joueur qui peut peut-être jouer avec Conor McDavid, je ne je je te parle pas d'aller chercher Logan Couture, je ne te parle pas d'aller chercher un joueur dans ce trempe-là, juste un genre de joueur qui peut venir, genre Atanasie ou de quoi de même. Je suis convaincu que les Oilers de Minton, au final, réussiraient à sortir du lot. C'est pas une décision facile, euh, mais je crois qu'on aurait une série des plus extantes. Tous les fans de hockey, que tu es fan des Oilers, des Flames ou non, tu veux voir cette série. Hey, une bagarre de gardiens, c'est quand la dernière fois qu'on a eu le droit à ça? C'est quand? Mais non, hein, avec ces deux équipes, on l'a eu en saison régulière. Je veux voir ces deux équipes-là s'affronter. Et je crois que la bataille de l'Alberta se finirait par une victoire des Oilers d'Edmonton.
4: Moi, j'aurais tendance à dire que Edmonton, si on une équipe l'affronte en série. C'est une équipe, il manque tellement de profondeur. Il faut juste canaliser McDavid et Dry Zitter. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, ben maintenant c'est pas un trio, que tu canalises, c'est deux. C'est deux, oui. Mais si je regarde, je me dis Tu joues contre Edmonton, il faut juste que tu remportes un match à l'étranger. Je regarde la défensive de Calgary. Je me dis qu'on peut neutraliser. Bien, mais aussi, et on peut les neutraliser. Je crois qu'on serait capable. À le manque d'expérience
3: de ray puis on se souvient, Mike Smith, s'ils si ont perdu contre Colorado, c'est pas la faute de Mike Smith qui avait hum. été excellent. Puis
4: Smith, du gros hockey. Gros, okay? Moi, je pense que c'est une des positions que ça va venir des rangs, faire une grosse différence. Ouais, Mais À moins qu'Edmonton... On s'entend, Edmonton va probablement faire des acquisitions euh, au deadline, mais en ce moment... On s'entend, Mick David avec Archibald, avec Cation, tout ça. On s'entend. C'est plus de contrôler Dry Zytel, ralentir Mick David. Même si, tu laisses, même si tu laisses de l'espace à des gars comme Keishan, Archibald, ils ne feront pas grand-chose. Rendu en série sur plusieurs matchs, moi, je pense que Calgary remporterait contre Edmonton. Ça serait une guerre de tranchée, mais je pense que Calgary le remporterait. Tu as le droit à ton opinion, mais
3: je J'y vais avec Edmonton pareil. On va faire vite pour le reste. Euh, Saint-Louis contre Colorado. Les deux, on est allé avec ça. Je crois que Colorado franchit enfin la deuxième ronde. Je crois que année après année, première ronde, deuxième ronde. On sera en troisième ronde euh, du côté du Colorado. Euh, J'ai l'impression que Saint-Louis est une équipe très difficile à battre. C'est l'équipe à battre dans l'Ouest, mais je crois que Colorado... Tellement de talent. Si Gruber répond présent, aucune raison pourquoi cette équipe-là n'est pas capable de battre les Blues de Saint-Louis. Oui, il manque un peu d'expérience. De, il manque un peu de... L'équipe, on sait que des fois, ils ont un peu de misère à se représenter match après match, mais je suis convaincu que, rendu en série avec un gars comme Nathan McKinnon qui prêche, par l'exemple, comme son certain directeur général Joe Saki faisait, je crois que cette équipe-là peut battre les Blues de Saint-Louis.
4: Moi, je crois que Colorado remporterait également contre Saint-Louis. Et tu as mis le facteur qui pourrait faire que Saint-Louis l'emporterait. On se rappelle la dernière fois que Grubauer a gardé le filet pendant qu'il était en série. Je ça peut pas... aller des deux côtés. Mais il avait été bon l'an passé. L'an passé, oui, mais comme on dit, ça, été, ça peut aller des deux côtés. Donc, si Grubauer offre de, une bonne performance ou du moins une performance de centre, on se rappelle, là, il y a eu... Allons. Il y a eu des gardiens qui ont des Coupes Stanley qui ne méritaient Rintini pas Il y en a des gardiens. L'important, c'est juste qu'ils ne fassent pas perdre son équipe. tu Colorado? Moi, je Colorado.
3: Colorado, j'aime ça. Uh, Vegas, Calgary. Et hey, Nous, c'est deux équipes complètement différentes de l'autre bord. Ouais. Uh, moi, je avec Vegas. Vegas, donc uh, VGK qui est back... Uh, euh, en finale de l'Ouest ça un, un an après avoir échoué euh, je dis que c'est pas fou mais moi c'est pas mes mêmes équipes donc je pourrais pas aller dans la même direction que toi mais contre Calgary je suis convaincu que s'ils passent une ronde l'équipe est plus complète qu'eux euh, moi Vancouver en même temps vais avec Vancouver euh, je crois que ça, ça va être dur de ressortir de la série contre les, les, les Flames on va être amoché. Et je crois que du côté des Canucks de Vancouver, on a beaucoup de talent, beaucoup de profondeur. On a des J.B. Gold, beaucoup d'expérience. Ça paraît anodin, mais J.B. Gold, il a gagné la Coupe Stanley. C'est un genre de joueur que tu vois en série. Antoine Roussel, des joueurs comme ça. Furlance, il est en santé. On va continuer à frapper les Oilers et au final, ça va faire mal. Et je pense qu'Eliash Peterson et sa bande vont faire la différence. Donc, Colorado Golden Knights, qui, qui l'emporte? Colorado. Alors, Colorado contre Boston pour Nick, alors que mon côté, Colorado contre Washington. Qui
4: l'emporte la Coupe Stanley et pourquoi? Moi, je dirais Boston. Boston. Et la différence, David Pasternak. Moi, je regarde ce gars-là, mm. je vois un gars complètement changé, beaucoup plus leader, beaucoup plus... Mm -hmm. Est-ce que tu l'as vu un peu durant les parties? C'est un gars que quand il y a une mauvaise séquence, quand il y a de quoi qui ne va pas bien, il va aller parler aux gars, il va, il va leur donner des conseils, tout ça. Le David Pasternak de... La saison passée durant les séries, c'est l'élément moi je crois que a fait que Saint Louis l'a finalement a remporté. Si Pasternack aurait marqué le gros but, s'il aurait eu une meilleure performance, il n'a pas mal fait, mais je pense qu'il doit élever son cran pour devenir justement. Moi, qui est un des meilleurs alliés de la Ligue nationale. Moi, je pense s'il joue comme tel, Boston va se rendre en, 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 va se rendre en finale et ouais. remporter la coupe. Et je pense que même Pasternak remporterait le con Smite. La seule affaire que je veux te dire.
3: Qui me fait penser que, oui, très belle explication, puis je vais sûrement me tromper là-dessus. Check. On le sait que les Tchèques sont frais, puis en dernier, en finale de la Coupe de l'an passé, Pastor était invisible. Oui, mais à un moment donné, moi, oui, ce qui me fait il y a
4: beaucoup non. de joueurs qui étaient de grands joueurs, et est-ce que ça a pris du temps Il est jeune. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais moi, je te donne mon opinion. Mais moi, ça mais reste un des me... joueurs les plus
3: dominants de la Ligue nationale.
4: Tu sais, on, on en a connu d'autres. Tu sais, Yager aussi, c'est un check. Puis, il, il était très bon en série. Il a quand même eu des... Il a quand même une coupe Stanley. Je ne sais
3: pas de qui tu parles, mais non. <rire> euh, non, je te dièse, je te dièse. Mais oui, je suis d'accord. Très bonne explication. De mon côté, j'y vais avec... Ben oui, il en faut deux. Il en faut... Il en faut deux, c'est Ovechkin et les Capitals de Washington. Euh, je vais t'expliquer ça très rapidement avant qu'on aille à la pause. Je crois que, selon moi... Euh, les Capitals de Washington, selon moi, c'est l'équipe la mieux bâtie de la Ligue nationale pour remporter la Cousteen League. Euh, quand tu regardes leur trio, euh, tu sais, genre, des, on en parlait l'autre fois. Moi, les, les joueurs de soutien, j'aime ça. Lars Seller, quel joueur que c'est. Puis, ces genres genre de joueurs de fin de série. T'as Tom Wilson, t'as Carl Hagelin qui, depuis, revit à Washington. J'adore voir ça. Euh, c'est devant les filets on dirait que c'est différent. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va avoir le droit à un Matt Murray. Avec les Capetons, moi, ouais, puis je veux voir ça, genre Samsonov, il est fun d'avoir joué, c'est tout qu'un joueur. Euh, je suis convaincu qu'on a la formation pour remporter. Ovechkin, ce gars-là veut gagner plus de personne dans la Ligue nationale. Depuis quelques années, il l'a prouvé que c'est le joueur à pas à battre, mais c'est le joueur que si tu veux gagner, essaye de me battre, essaye de vouloir plus que moi. Euh, mais ça serait chaudement disputé. Et ça serait le fun de voir Grew contre Old ou les anciens Capitals. Euh, non, je suis euh, convaincu que ça ferait une excellente finale de la Coupe Stanley. En tout cas, restez avec nous. Euh, notre, euh, finalement, je pense ça va avoir été bon, mais ça va avoir duré plus que 10 minutes. <rire> euh, restez avec nous. Au retour de la pause, on continue avec le euh, sujet. On va parler un peu des surprises et déceptions dans la Ligue nationale cette année.
7: Puis euh, la flamme est où J'imagine qu'ils étaient prêts donner leur paise à une monoparentale dans un genre. <rire> ah, OK. Why they
2: de l'intérieur de nos maisons. Pour maximiser vos instants de bonheur dans votre logis durant cette rude période, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction sera vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois d'hivernaux Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca
8: et passez un bel hiver. Propriétaire d'entreprise, votre attention s'il vous plaît. Vous travaillez fort, pour vous bâtir une entreprise prospère, vous désirez attirer et retenir du personnel qualifié, investissez votre temps dans un plan d'intervention financier collectif. Laissez le cabinet concept Gestion Select vous proposer la gestion privée pour tous vos avantages sociaux. Une offre unique, souhaitable, avantageuse, un compte Gestion Santé et même un programme de médecin en ligne pour vos employés. C'est la solution. Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept
6: Gestion Select, mcb.com. Votre complice en affaires. Fromagerie Victoria.
0: Bar Spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis. Les jeudis, Ladies Night, avec promo folle toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage, réservés pour vos parties de tout genre. Le, Le quartier, quartier de Lune, de Lune. un, un incontournable au 1096 3 e Avenue Limoilou, au 418 523 41 Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours.
5: 96-9, The Alternative Radio Station. Oh, fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, dit. Écœuré du hockey. Je
7: suis euh, désolé.
5: Il
3: en aura pas de facile, ça a l'air. Hockey Night in Navy. C'est plate. On parle juste de hockey, ça. Euh, là, je mets l'adaptude, On l'entend plus longtemps. Je la mets short. Euh, Breaking News. Blake Coleman, qu'on parlait tout avant, il vient d'être échangé au Lightning de Tampa Bay. Contre un first pick et un septième, je trouvais que c'était bien payé. Et
4: là, je trouve que le Lightning ont payé le prix cher. On a parlé d'une vente aux enchères, probablement. C'est pour ça que ça, ça s'est retardé. Le Lightning ont laissé le prospect Nolan Foot Et un choix de première ronde. a lui, de... des Canucks qui risquent d'être meilleurs que leur sien. Oui. À moins, bien sûr, que le Lightning s'écroule en première ronde et que Vancouver franchisse une ronde. Mais la logique veut que le choix de Vancouver soit beaucoup plus intéressant que leur propre choix. Donc ils ont cédé le premier choix qu'ils avaient acquis en, dans l'échange de JT Miller. Donc le Lightning conserve leur premier choix mais il donne celui euh, de Vancouver au New Jersey et en échange de Coleman, le New Jersey reçoit les services de Nolan Foot qui est le premier choix du Lightning en 2019 euh, repêché 27e au total qui a joué au tournoi de championnat junior qui okay. a connu un très bon tournoi très bon tournoi 5 points en 7 rencontres euh... on sait que c'est un joueur très physique qui a poigné plusieurs pénalités durant, la <rire> durant le tournoi des fois des mauvaises mais pénalités mais c'est un joueur très physique c'est tellement le genre de joueur que le Lightning je voulais voir avec eux à long terme et là honnêtement je suis 6 pieds 4, 200 livres
3: je suis un peu sans mots en ce moment euh, le Lightning euh, ok je pense qu'on veut faire un push pour les playoffs on en parlait avant la pause euh, des équipes qui vont faire des pushes, euh, ok euh, je l'ai c'est payé très, très cher pour Blake Coleman. Euh, J'enlève rien à Blake Coleman. On en parlait, on le vantait avant la pause, mais là, Nolan Foot.
4: Un prospect de premier rang. On s'entend. Qu'est-ce que Colorado aurait pu donner? Mettons, on dit non, que Colorado jamais. donne leur first. Quel jamais. prospect aurait été. C'est pas
3: le style de Sakik. Il Sakik aurait, jamais, non, aurait jamais, jamais, jamais fait ça. Non, c'est ça. D'après moi, ils ont dit. D'après moi, il a reçu un appel à hey, stuff là. Tu peux-tu l'égaliser? Puis ça, là. ça.
4: Moi, je pense, on s'en parlait. On a parlé que probablement il avait été échangé, puis probablement que c'était un premier. Puis là, il a reçu d'autres appels. Il y a eu des appels probablement de Boston. Probablement que Boston aussi, dit Ok, tu, un premier, quel prospect tu veux Et finalement, Lightning est arrivé dans la course. Il dit Écoute, mon premier, et en plus, je te donne Nolan Foot. Comment New Jersey pouvait refuser une Non, telle offre. non, non. Mais là, ça vient de monter tellement là, ça va être vendant, là, là, ça n'a pas, pas de bon sens. tu veux des, hey, Crider, que vaut Crider maintenant? Que, que, vaut, que
3: vaut Crider? Hé, hey, honnêtement. puis là, euh, j'ai un de mes amis qui, lui, vit en Alberta, est un très, très grand fan. Et oui, ça vient de sortir. est un très grand fan des euh, Lightning de Tampa B. Puis euh, je peux pas vous dire ce qu'il, je peux pas vous dire les textos mot à mot parce que ça se dit pas en ondes, mais il a pas là, il n'est pas content. Euh, il est en train de me dire qu'il veut la tête de Brise bois. Euh, je pense que c'est... Pour... Tu sais, Si on gagne la Coupe cette année, Coleman a des bonnes séries, OK, on
4: s'en fout. Euh, c'est payé cher. Je vous dis tout de suite, c'est payé cher. Mais Il ben, faut dire, je comprends le lightning parce que je vois la situation contractuelle. Là, on s'entend, il y a le contrat de Vasilevski qui va embarquer. Il <rire> y a le contrat de Kucherov qui a embarqué cette année. Et je me dis on va aller chercher un gars quand même qui fait 20 buts, puis qui a déjà son 20 buts, on va, il s'en va sur une saison peut-être, même de 30 buts, je pense pas qu'il va le faire, mais il va être proche de 30 buts, il coûte 1,8 million pour encore l'année ouais, prochaine. Oui, mais ils
3: ne le garderont pas. Là. Puis oui, euh... mais au
4: moins, c'est ça. Si mettons ils disent leur fenêtre d'opportunité, c'est les deux prochaines années, avant de commencer à hey, penser il... changer Stamkos ou Shevob. En, en ce
3: moment, ils ont deux choix de deuxième ronde, deux trois, trois choix de première ronde, puis Nolan Foot de vient d'être acheté. Mais honnêtement, je lève mon chapeau au directeur général des Devils. Honnêtement, c'est la bonne direction à aller. Wow, quel oh Oui, C'est le
4: meilleur retour. Ah oh non, tu ne peux pas imaginer le meilleur retour pour... Euh... Tu
3: m'aurais dit ça, honnêtement, puis je t'aurais traité de fou. Des fois, c'est inexplicable, les transactions qui ont lieu dans les Nationales. Je ça. pense qu'on sent l'eau chaude un peu du côté de Tampa Bay qu'il faut gagner là. Euh, pff, honnêtement, je suis vraiment sans mot là. C'est vraiment de quoi qui m'a surpris là. On,
4: <rire> ça, on parle de sais Nolan Foot qui est justement le fils... Euh... Euh, euh, c'est le fils. Adam, ouais, ouais, oui, Adam. Adam ben ouais, oui, oui. Adam. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est un dit, gars qui a évolué dans le monde du hockey. Habituellement, c'est des gars qui ont des bonnes têtes. Habituellement, les gars, les fils de joueurs de hockey, c'est des gars qui connaissent la réalité, l'ont vécu, tout ça. Quand je regardais justement Nolan Foot, on en parlait, on se disait Mon Dieu, ben, c'est un choix de première ronde. C'est ça, c'est un choix qui C'est un futur Power Forward Elite, là. Ça, ça -là, aurait très là. bien fonctionné. C'est le genre de joueurs qui manquaient à. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher euh, Patrick Maroon. Dans le fond, tu sais, foot. Comparé-là à, à Patrick Maroon, c'est un allié physique, mais beaucoup plus offensif, puis le potentiel était là, puis on l'a vu jouer avec des excellents joueurs au, en, euh, pendant le tournoi euh, de, de le championnat du monde qui a eu lieu en, deux, en début 2020, et on a vu qu'il est capable de compléter des excellents attaquants qui auraient été excellents avec le Lightning. Et là, on le cède au New Jersey, contre Coleman... Vraiment, euh, excellente prise. Sérieusement, New Jersey, chapeau. Euh, on pouvait pas espérer. On parlait d'un premier choix. Je trouvais ça déjà audacieux. Mais maintenant, un premier plus un prospect. Pas garanti Ligue nationale, mais je jouerais mal pourquoi Foot ne jouerait pas avec tout le talent et le physique qu'il a. Non, non, c'est épouvantable, sérieusement, pour le Lightning. Mais comme tu dis, euh, puis on s'en parlait, si la fenêtre d'opportunité, Brisbane lui dit c'est dans les deux prochaines années qu'on doit gagner les les la Coupe Stanley, c'est cette année ou l'autre. Mais compte c'est une bonne prise. C'est une très, très bonne prise, honnêtement,
3: mais c'est payé beaucoup, beaucoup trop cher, selon moi. Euh, pff, honnêtement, je suis juste sans mots en ce moment. On dirait que je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça, mais regardez, on va, on va bien voir euh, sur le court terme. C'est sûr que Beck Common peut être très utile à l'équipe, mais en tout cas, on va bien voir euh, ce que ça va donner de ce côté-là. Euh, on va embarquer avec... Euh, on va embarquer tout de suite avec euh, notre sujet qu'on voulait dire, un peu les surprises-déceptions de la saison. Euh, je te laisse le, le lien, Nick,
4: là-dessus, vas-y. Oui. Euh, Est-ce que tu voudrais qu'on commence déception ou surprise cette année? Parce qu'on avait proposé un format de trois équipes euh, déceptions cette année. Si on commence par les déceptions, moi je suis obligé de nommer Montréal en premier. Moi, je pensais qu'on allait faire un petit gain par rapport à la saison passée. Je pensais qu'on avait une équipe avec, justement, Suzuki et Nemi, si on continuait la progression, je me disais, on ferait peut-être pas les séries, mais on se battrait pour les séries. Puis là, on est complètement retiré de la course. On est beaucoup moins bon que l'année la, que passée. On est très mauvais à domicile. Oh, vraiment, je, le Canadien, malheureusement, on est obligé de le, le mettre dans cette liste. Je m'attendais au moins qu'on finisse, c'est comme l'année passée, ou, du moins. Je m'attendais au moins l'année passée, qu'on qu se finirait... Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match. Et c'est pas le cas, on est éliminé depuis longtemps. On est éliminé depuis, euh, honnêtement, le, le, début du, le début du mois de janvier.
3: Non, c'est un très bon point que tu amènes. De mon côté, euh, je crois ma plus grosse euh, déception euh, cette année. Euh, de mon côté, il y a des quelques équipes qui me popent en tête, mais je pense que je vais y aller euh, un peu avec les Panthers
4: de la Floride. Ouais, euh, moi aussi, je l'avais
3: dans le on, on a, tu on a, c'est tellement été, genre, OK, on va signer Bobovski gros salaire. Ça fait pas le travail. On dirait que le problème de cette équipe-là, c'est défensif. Euh, on les voyait, juste aussi avec Buffalo. Buffalo, je croyais que ça allait cette année. Même oui. que j'ai quasiment envie de changer puis y aller avec Buffalo. Buffalo, c'est honteux ce qui se passe là-bas. Ça va vraiment pas bien. Euh, Honnêtement, les Sabres, il va falloir qu'il se passe de quoi. Je pense que c'est une honte ce qui arrive là-bas. On sait que c'est un gros marché de hockey. C'était une équipe qui a connu beaucoup de succès de début des années 2000. Et depuis, on dirait que c'est pathétique année après année. De euh, gros contrats. De gros contrats. Kenner, oh, qui passe aux commandes, là. Mm. Come on, c'est... Matt mais de il y a quelques années. Matt oh. c'est des mauvaises décisions. À un moment donné, ils gardent... On dirait ils ont tout, à chaque fois qu'ils prenaient leur temps, on dirait qu'ils ont toujours voulu mm. aller trop vite. Puis, regarde, ça leur repongne d'en face. Et ils changent O'Reilly
4: contre presque rien.
3: Gros, C'est ça. Grosse mm. des mauvaises décisions. Puis, les Sabres, honnêtement, cet été, là, je pense que je choisirais une option à aller puis que jusqu'à la fin. Mm. Là, à un donné, ça commence à être ridicule. C'est vraiment ridicule. Mm. Puis, grosse déception cette année. Jack Eichel, ça, ils vont en faire un Riley dans pas long. Dans mm -hmm. pas long, il ne voudra même plus venir jouer au hockey.
4: Ça, a mm été -hmm. Il est tanné de peur. Ah, il est tout seul on... sur son île, lui. C'est épouvantable. se le voit Je me rappelle la game contre le Canadien. Tu vois que le, le gars, il est tout seul à essayer que cette équipe-là aille quelque part. Puis les autres, ils il regardent le show. c'est vraiment désolant. Puis malheureusement, avec la formation que, le, que les sabres ont en ce moment, ça va prendre du temps avant de revenir. Alors qu'en ce moment, ça devrait être comme Toronto, comme Colorado. On les a eus, nos premiers choix. On les a eu no, no, notre bon pêchage. C'est là que ça devrait bon. commencer à produire. Même les Oilers,
3: regarde, ça a été une honte pendant des années. Ça commence à avoir de l'allure. là. Puis Chris, il... <rire> Excusez-moi. <rire> je suis fâché. Là. Mais, tu sais, regarde, ils y ont eu, là, là, McDavid, ils y ont eu Michael. Michael, c'est un joueur élite. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Buffalo, c'est une grosse déception. Euh, surprise, moi, je vais avec Blue Jackets. Oui, oui, C'est la plus grande oui, surprise. Il
4: n'y euh, a personne qui, est, qui écoute le hockey ici qui ne peut pas dire ça. Les Tarts, euh, une équipe
3: qui garde, on perd... Euh, c'est quoi déjà leur expression? Loyalty. Ouais. Loyalty. Garde, t'as voulu partir, les autres. Garde, Panarin, tu rates les playoffs. Broboski, tu vas rater les playoffs. Nous, on va être là. Nous, on va être à danse Prétanière Puis, on va se forcer de cul. Puis, on va vous montrer que vous auriez dû rester parce qu'on est une grosse équipe de hockey. On veut jouer au hockey. Puis, on est présent. Puis, il y a un certain Murzekins qui fait les, euh, euh, des miracles de filet. Non, cette équipe-là est la plus belle surprise cette année dans le monde du hockey.
4: Oui. En deuxième, on, on s'en est parlé. Edmonton. Edmonton. On, oui, on ne s'attendait pas à ça, justement, qui font les séries. Une équipe à deux hommes qui. Euh, c'est vraiment pas encore pour une place en série, mais on s'attendait pas à ça. On pensait vraiment que ça allait être encore une autre année de misère. On pensait que avec les choix qu'on avait acquéris en défensive, que cette équipe s'en allait dans les deux prochaines années à redevenir une puissance ou du moins une équipe compétitive. Et on l'aidait cette année. Vraiment impressionnant euh, que l'équipe soit en ce moment à cette place. Une autre surprise, moi, ça a été Pittsburgh. – Pittsburgh. Pittsburgh, moi aussi, je pensais que ça allait pour, rater moi, tout, une série. Puis surtout au nombre de blessures qu'ils ont eu. Puis je regardais des gars, justement, comme Ongvis, des gars vieillir, puis euh, devenir pratiquement des nuisances pour leur équipe. Puis, les gars, ils ont de la fierté, puis ils. ils ils veulent encore prouver qu'ils sont une équipe compétitive, qu'ils sont partis de l'élite de la Ligue nationale. Et cette année, ils ont resserré leur défense avec, justement, Yaris ou Murray. Les, peu importe que ce soit les deux, les deux font du bon boulot. On a vraiment une très, très belle équipe qui est constamment décimée par les blessures. On a perdu Crosby, on a perdu Malkin, on a perdu le temps, on a perdu des gros noms tout le temps. Puis on reste parmi l'élite de la Ligue nationale. C'est impressionnant, honnêtement. C'est une de mes principales surprises. C'est sûr, Columbus en premier. Moi, Pittsburgh, c'est plus ma troisième, honnêtement. Impressionnant. Oui, très, très, très surpris.
3: Euh, oui, vraiment, honnêtement, j'aime ton choix, Nick. Quand, es, quand tu veux, tu es <rire> très lucide.
4: <rire> lucide. C'était <Lucide. rire> euh, quoi déjà? C'est toi qui l'es, vas-y. Oui, bien là, on est allé avec les trois surprises, les trois déceptions euh, des, euh, pour les équipes. Je t'avais proposé d'y aller avec euh, des joueurs. Moi, de, et, on se... Mais tu l'as dit, nomme une équipe décevante. Tu vas nommer un joueur qui a une saison décevante. Tu m'as parlé des Panthers. Moi, j'ai bien sûr Brobowski dans mes joueurs joueur déceptions. Déce déception,
3: Brobowski, c'est une très, très bonne... Moi, c'est Leon Zettel. Euh, non, c'est pas vrai.
7: On <rire> Zettel.
4: <rire> Probablement gagner ce trophée. Or, de quoi tu jambes? Oh, non, non, j'aime ça te niaiser. Euh, ma plus grosse déception des joueurs, honnêtement, j'ai beaucoup... Mais beaucoup... Brobowski n'est pas ma pire déception. Okay. Moi, c'est mon deuxième, honnêtement. Okay. Ma pire déception... Ça va du côté de Yous et Kako. Tu vas dire, ils sont jeunes, mais je ne ouais. m'attendais pas à ça. Non, effectivement. Ça fait des années qu'on voit des gars de première année devenir déjà des joueurs d'impact dans leur formation. Yous et Kako ne sont pas pantoute, puis on leur a donné tu sais, le gros exposure. On leur a donné des situations pour se mettre en valeur et ils ne répondent pas encore à l'appel. Par chance, ils sont très jeunes. L'avenir est, est prometteur. Ça ne veut pas dire que c'est de mauvaise sélection. Mais je vois des joueurs qui ont été repêchés après eux cette année. Je vois des gars de 19 ans qui performent bien plus qu'eux. Je comprends pas, non, honnêtement.
3: honnêtement, je suis d'accord avec toi. sur ça. ce
4: talent pendant les championnats du monde. Oh, je m'attendais à tellement. Des je m'attendais, honnêtement, 50 points en montant. C'est pour ça que certains d'entre nous, dans, dans, dans notre pôle personnel, à, à, entre amis, les avaient pris. à aujourd'hui. Caco, oui.
7: Oh, yeah. euh,
3: honnêtement, de mon côté, l'une des plus grosses Déception que j'ai, puis. Tu sais, c'est pas que le gars, je pense, a pas eu le rendement, tu sais, c'est que. Dans ma tête, je voyais vraiment une. Euh, je pensais que c'était l'endroit pour qu'il performe, et il l'a pas fait, c'est Gatshenyok. Oui. Ben, c'est vraiment une des plus grosses déceptions de cette année. J'étais là, hey, t'étais avec les pingouins, hey, on se souvient, Malkin, Tanev, puis lui, ça marchait au début. Mm. Puis, ça a été à plat, puis je le sais que plusieurs le critiquent, puis je le sais que. Euh, on dit, il n'y a pas le
4: patin pour jouer dans le national, mais crime, le gars, il me semble, il y a un shot. Il a, il a, il a, il a, il a déjà marqué 30 buts, mais on dit, moi, je me dis ça ne marche pas déception. avec Malkin, ça va marcher avec Crosby. Hey, si tu pas capable de produire avec Malkin et Crosby, même nous, on récolterait des points avec Crosby oh, et Malkin. c'est pas normal. Au moins ouais, du but du poste. oh du but du poste. Du but du poste. Ouais. Euh, mais non, Gatsheniak, je pense que c'est une de mes
3: plus grosses déceptions cette année. J'ai failli le prendre dans mon pool. Si euh, S'il n'aurait pas été blessé, probablement que je l'aurais pris. Euh, C'est une des plus grosses déceptions pour moi cette année. Plus grosse surprise! Euh ce n'est pas ma plus grosse surprise, mais je vais quand même dire les Andres Zettel. Là, on savait qu'il était fort, mais il a prouvé que, mec, David, il n'y en a pas besoin et que c'était l'un des meilleurs joueurs. Mais c'est pas ma plus grosse surprise. Euh, c est c est, parce que le gars,
4: est talentueux, mais on a, gars mais, est talentueux, mais dans les surprises, moi, regarde, moi, une de mes principales surprises, c'est David Pasternak. Mais David Pasternak, c'est un des meilleurs tu joueurs de là? la nationale. C'est juste que, waouh, là, ils font partie de l'élite. Drey Zettel, maintenant, tu sais, on, on se fait une, une équipe, mettons, euh, on part à zéro et on dit, quel joueur tu commences? Drys Itel il va être considéré. Il y en a qui vont dire Moi, le joueur que je vois en premier, ça va être mm -hmm. Drys Pasternak, même chose. Ça fait maintenant partie de l'élite de la Ligue nationale. C'est le changement de garde. C'est impressionnant de les voir. Puis comme je te dis, moi, cette année, Pasternak, c'est son leadership. C'est comment il est impliqué avec l'équipe, comment il veut gagner. Moi, c'est le côté qui m'impressionne le plus de Pasternak cette année. C'est ce qui manquait pour qu'il devienne le joueur exceptionnel qu'il était à devenir. Il l'est maintenant. Je suis d'accord. Fait que c'était la plus grosse surprise, oui. Une de mes plus grosses surprises. C'est
3: pas ma plus grosse surprise. Moi, ma plus grosse surprise, c'est Connor Hellerbach. Oui. Il revient de loin une saison effroyable, perd son corps défensif devant lui. Et pourtant, quelle saison. Oui, il, il est encore dans discussion pour le Vizina. Je ne crois pas qu'il va le gagner. Mais je crois qu'il est encore dans discussion parce que tu l'enlèves et les, les Jets ne sont plus dans le coup. Connor Hellerbach mm. est ressorti de loin, beaucoup, mais beaucoup critiqué. Et pourtant, revient performe. Connor Lerbuck j'y donne... T'es un gardien, Nick. Gardien, était seul au monde. Oh et oui. cette année, il était plus que seul au monde. Avec un simple Josh Morrissey et des, des joueurs pour patcher des trous devant lui. Puis s'est montré solide. Puis si les Jets sont encore en voie de peut-être faire les playoffs, c'est grâce à lui. Mm. Euh, Connor Lerbuck pour moi, est la plus grande surprise que j'ai eue cette saison. Puis je suis fan des Jets. Puis je, je savais qu'il y avait tout pour remporter l'un des meilleurs gardiens. Mais cette
4: année, je ne croyais pas. Connor Lerbuck je lève mon chapeau. Mm -hmm. Non, excellent choix. Moi, une de mes surprises, ça a été euh, du côté du Canadien où, avec euh, Nick Suzuki. On s'attendait à un excellent joueur, mais je ne m'attendais pas à un joueur autant complet, capable de jouer dans les deux sens. Qui va, Moi, je te dis, dès l'année prochaine, je le veux en désavantage numérique. Il joue en ce moment en avantage numérique. On l'a vu quelques fois en désavantage numérique, mais c'est un joueur tellement responsable et un autre aspect de lui qui m'impressionne. Sais-tu combien il y a de minutes de pénalité depuis le début de la saison? Jouer tous les matchs. Sais-tu combien il y a de minutes de pénalité? Il y en a 6, 6 minutes. Ce gars-là n'est jamais pris en défaut. Il fait jamais la mauvaise pâte. Il ne fait jamais le mauvais jeu, justement, pour se compromettre. Puis je regarde ça, puis je me dis, bon Dieu, est-ce qu'on s'attendait que ça allait être lui, le futur premier centre de l'équipe, quand on avait Payling et Copcat Nemi? On se disait, Suzuki, on va en développer un allié exceptionnel. C'est ça qu'on se disait de Suzuki. Ouais. On se disait, ça va être un très bon allié. Un gars de 50-60 points, un excellent allié. Là, Suzuki, l'année prochaine, désolé, c'est notre premier centre. S'il y a quelque chose qui... Ouais, est, ouais, est, moi, est, oh oui, L'année prochaine, c'est le premier scénario. Code Kenimi et Suzuki, je prends un code Kenimi, euh, non, euh, Suzuki sans hésiter. C'est ça, l'année prochaine, c'est ça. Moi, ça a été de la surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Je savais qu'on allait en développer un bon joueur. Je regardais le joueur puis... On s'entend, c'est le meilleur pointeur des recrues pour les attaquants. Là, on s'entend, il y a Hughes, il y a McCaw qui domine, et c'est sans doute eux qui vont gagner le trophée Calder, mais c'est le meilleur attaquant, moi, je trouve, cette année, au niveau des recrues, je trouve c'est le gars le plus complet. Attaquant, oui. Ouais, mais tu sais, j'adore Olofsson. À long terme, non,
3: là, Hughes, Kako vont être plus dominants. Oh, oui, oui, ouais, oui, exactement. à long terme, je suis d'accord avec toi. Euh, Yannick cash aussi, c'est une belle surprise, oui. qui est sorti du lot. Euh, mais ça va être un, probablement un deuxième centre plus qu'un premier, même hmm. en ce moment mais ouais, Suzuki, j'aime ça c'est une bonne, non, je suis d'accord on est allé de, avec nos formations puis ouais. je pense que c'est normal, deux belles surprises euh, j'aurais pu dire Duclair du qui est revenu oui, tu sais, Duclair, moi
4: j'ai pensé William Nylander William ouais.
3: Nylander, très bon choix oui, oui, effectivement euh, aïe, honnêtement, je fais juste une parenthèse notre ami qui est. Euh, là, là je peux dire. Je veux, veux juste lire les textos de, à chaud d'un fan des Lightning. Sérieux, ce gars-là, c'est un épais New Jersey. sur mort de rire, man. J'en reviens pas. Overpaid. T'échanges pas foot. Ça, honnêtement, je pense qu'en tant qu'un fan des Lightning, ça en dit beaucoup. Euh, il a pas l'air content, ma reine. Mais euh, excuse-moi. Je l'avais dans le face depuis tantôt. C'était genre euh, C'est un connaisseur d'hockey. Mm -hmm. Notre, notre ami adore l'hockey. Euh, aïe, aïe. Je n'en reviens pas non plus, non, euh, moi non plus. Mais ouais, Suzuki, euh, très bien, Nick. Puis c'est quoi déjà le dernier que tu voulais qu'on fasse Je m'en souviens même plus. Je suis ah non, non, on a fait, euh, fait les le
4: surprises. Oh oui, on a, fait, on a fait le tour. On, on s'en est du trop. Donc on tombe bien ben parce qu'on
3: est en retard en oh, <rire> On va aller faire une pause après ça. Le dernier droit de l'émission, un petit dernier segment pour vous.
7: So select Winnipeg Jets are proud to select the Edmonton Oilers would like to select the Halifax Mooseheads from the Erie Otters of the Finnish Elite League. Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Laine, Jesperi Kotkaniemi.
4: La station C de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon
3: the Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
5: Contactez-nous au 418 681 25 22 ou via groupedbl.com.
1: Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand
8: Flor Déco. Pour plus de détails, consultez le www.tpwbsr.ca
1: Le premier festival de musique métal féminin s'en vient à Québec. Le Festival se tiendra le 6 mars prochain au Doteuil, situé au 228 Rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15 sur lepointdevente.com et 20 à la porte. Le Festival, le 6 mars au Doteuil. et héo! Hey -oh. Oui, oui!
8: Pour plus de détails, consultez le www.tpwbsr.ca. Talk, Rock, and Hip-Hop. <coughs> Fuck. Ouais, ma femme
5: s'est poussée. T'es écœuré du hockey, Ca dit. du hockey. Je suis
3: euh, désolé. Y'en aura va pas de facile, ça a l'air. Hockey Night in Navy. C'est plate? On parle juste de hockey ici. On est de retour pour environ 5 petites minutes à Hockey Night in Levy. Simplement vous rappeler encore une fois d'aller suivre nos réseaux sociaux HNL 969 ou Hockey Night in Levy directement. Euh, donc, euh, sur, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, on est très actif. Vous pouvez avoir des nouvelles comme des genres de transactions qu'on vous a annoncées. Nous, On vous rappelle, Nolan Foote prend ses valises et s'en va à New Jersey avec un choix de première ronde, celui des Canucks en retour de Black Coleman. Euh, euh, transaction très discutable euh, comme euh, l un, mon, comme je vous disais avant la pause, euh, j'ai reçu un autre texto de mon chum qui est fan des Lightning et là, comme il dit seule façon de trouver la face c'est de gagner la coupe Stanley. La euh, gagner la coupe Stanley, sinon quel échec
4: et je suis d'accord avec lui. J'ai une question pour toi. Mettons ça aurait pas été Nolan mais ça aurait été Cal Foot. Je pense que ça aurait été plus plus fair. Non, pas tant. Pas tant? Mais pas ben, CalFoot, il tarde à se développer. Est de... Il est encore dans le 21 oui, je,
3: pense, ans. je pense que ça aurait été mieux. Oh, effectivement, je pense que ça aurait été mieux, mais...
4: Même si, moi, si même si CalFoot a été repêché plus haut, on parle, on parle quand même d'un 14e show total. Ça reste une mauvaise transaction. Ça reste une mauvaise transaction. Ça ouais.
3: reste pas une bonne transaction. sûrement pas sur le long terme, mais je pense qu'on qu sent un peu l'eau chaude là, euh, du côté euh, des euh, Lightning. On veut gagner maintenant, mais disons que... Brisebois, ce n'est pas fantastique. Jusqu'à maintenant, le travail qu'il fait, moi je suis loin d'être très, très
4: impressionné. Euh, pour terminer, c'est simple. On va euh, probablement à la semaine du Canadien qui s'en vient, Nick. Ça ressemble à quoi? Euh, le Canadien, euh, après une très grosse semaine où on a complètement confirmé qu'on ne participera pas aux séries en accumulant quatre défaites de suite. On a une, quand même une pas pire semaine, trois matchs à l'étranger. Un match à Détroit le 18, soit mardi. Ensuite, on s'en va contre les Capitals le 20 jeudi et on affronte Ottawa samedi. Ça va être un match de fun. Ouais, samedi, contre les hein. scènes, c'est tout le temps des bons matchs. C'est tout le temps et... des, belles, des ouais, beaux affrontements. Surtout à Ottawa, actuellement, c'est plus d'amateurs du Canadien que de monde d'Ottawa. Et souvent, les fans entre eux essayent d'enterrer de, les champs de l'autre. Fait qu'actuellement ça a toujours une belle ambiance. Surtout un match de samedi, c'est toujours à, agréable à voir. Voir le talent des sénateurs et là, on va voir que la direction que le Canadien va prendre. Est-ce qu'on va commencer à liquider des joueurs? On a parlé de Kovachuk, on a parlé de Scandella, on a parlé de joueurs comme Nate Thompson, des joueurs qui... On s'entend, on n'aura pas un immense retour pour ces joueurs-là, mais on va accumuler des... Choix, on va probablement aller chercher peut-être un petit prospect au passage. Puis, comme je te dis, là, en ce moment, ça va être le temps de faire des échanges. On vient de le voir avec Coleman, justement, oh. la valeur. Imagine, je te dis, c'est quoi la valeur de Cobalt maintenant? C'est quoi qu'on pourrait avoir? Oui, oh, effectivement. C est, c est, donc, ça serait intéressant. De
3: mais Cobalt Ko par contre, il y a un an de contrat, c'est ça ce qui fait la différence. Mais effectivement, euh, euh, si on se demandait, ça peut être un deuxième, un troisième, un quatrième, mais honnêtement, un deuxième. Je me demande si c'est pas un premier, mais j'ai plus l'impression que c'est un deuxième. Euh, donc, grosse semaine à prévoir dans le monde du hockey. Bon, plusieurs gros matchs aussi qui s'en viennent. Euh, aussi... Euh je vous invite à aller voir le All-Star Game qui commence dans une dizaine de minutes. Je pense que c'est ça qu'on va aller faire de part des autres. Je parle de All-Star Game NBA, toujours... On s'entend NBA, c'est... Avec Baseball, le deuxième moins peu. Ouais. Ouais, avec Baseball, c'est le deuxième moins p. Il manque pas de talent sur le jeu. Toujours impressionnant à regarder, comme on disait tantôt, le concours de Dunk hier. C est... C est... Honnêtement, c'est du bonbon pour les yeux. On en a encore eu hier... Euh, J'ai bien hâte d'aller regarder ça, la team Giannis contre LeBron. Moi je vais encore. Moi je pense que cette année encore la team LeBron va gagner. Mm. Euh, très hâte d'aller regarder ça. Euh, donc, on vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci d'avoir été avec nous à nouveau. Euh, encore une fois, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. envoyez nous des messages comme on a reçu aujourd'hui. Ouais, on, on aime ça,
4: avoir de l'interaction. Puis, effectivement. Euh, de vous communiquer en ondes. Puis, euh, on aime ça. On veut que ça soit interactif. Ouais. C'était un de nos désirs qu'on avait, qu'on on soit tout le temps en communication avec vous puis prendre les résultats à chaud. Puis, ça vous donne toujours des beaux moments. On vient d'en vivre un avec euh, un de... Des, des amis de Dale qui est euh, un grand amateur de tempo C'est toujours agréable de voir les réactions des gens à chaque. Oui, je
3: sais. Et puis, il y a plusieurs euh, réponses positives par rapport à Flamer qui était là. Il va revenir, comme on vous disait. Il va revenir. Euh, Inquiétez-vous pas. On a adoré faire nos émissions avec. Ouais. Honnêtement, on se croirait une conversation quand on va souper les trois ensemble. Honnêtement, il n'y a pas bien, ben de différence <rire> avec tout ça. Donc, euh, mais Restez. Sur les ondes de CJMD 96-9, parce que le chaud qui donne chaud, là, les enfants sont couchés, c'est le temps de parler de sexe, eux, ils vont en parler avec vous. Donc, euh, restez sur les ondes de CJMD 96-9, et euh, je vous souhaite une merveilleuse semaine.
5: 88 681 25 22 ou via groupe dbl.com.
1: Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores? Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Fleur Déco. Cours, plancher, décoration, flore -déco .ca.
9: J'ai l'envie d'une petite bière J'trouve pas ça très normal J'rotte encore celle d'hier Falloir que tu un peu C'est ce que dit ma mère Viens t'en en prendre un autre C'est ce que dit mon père Moi pis ma petite terre On fait une belle petite paire Ma blonde aime nos buts trop Elle a sorti sa paire Elle est venue me voir Avec ses beaux yeux verts Oui on a bien fini Par s'envoyer en live Mais c'est mon chum C'est pas facile La vie a fait Il y Hier mon meilleur chum s'en revenait l'école Assez dans sa minoune avec la belle Nicole Je les attendais chez nous avec une caisse de brou On a pris une petite bière, on était toutes ben sous Pour fond mon chum GF il filait pas tant On s'est pris une petite bière pis je l'ai pris dans. Tout est dit Mais c'est mon chum, c'est pas facile La vie a fait que tout est difficile Quand tu fais de gauche, ta femme te gosse On sait très bien que l'envie approche Dans tout est bien Pis tu de l'histoire si vous êtes tout seul à ranger votre misère s'il yeah. vous détendez vous y a pas de à avoir